今天啊，开始咱们就聊一聊这个中国历史上古代这个特别牛逼的科技。对，就是咱们今儿讲的这几个人啊，嗯，都他妈跟穿越了似的。这这肯定，这帮人这帮人的科技时空错乱了，已经是。现在孩子不这么认为，嗯，你跟他提鲁班，他们就是射手。对啊。王者荣耀、啊，王者荣耀、啊，鲁班七号，害人！天哪，兄弟，所以我还是觉得咱们小时候好，至少我还知道他是一木匠。我的妈呀！青铜是咱们知道是没有韧性的，他你说他好多东西是怎么做到射出去的？哎，你提到了这个，咱们就拿秦始皇的这个来说，咱们先讲鲁班。讲完以后，我告诉你，秦始皇做到的事情是你想都想不到。头上哦。大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是环宇寻奇，我是小伟，阿达，我是严德抠，我是吴吉。哎，这个最新一期的环宇寻奇啊，最近不是这个《鬼吹灯》特火吗？对吧？<笑>都看这个《龙岭迷窟》呢。龙岭。哎，其实盗墓题材里边啊，这个按照这个这评书他们讲话，这这是属于盗宝系列的，是吧？嗯、这个盗宝的里边就其实。很多东西它迷人就迷人在这堆这个机括上，是吧？这些机关，对这这些机关，对。然后每每次你都觉得，哎呦，这个古人就又又能设计出这么高科技的东西，精美绝伦，精美绝伦，严丝合缝，严丝合缝。所以今天呢，咱们就说，请吴哥跟咱们一块聊聊啊，这个关于古代啊，这个神人们发明的这堆神迹。神迹，这些智慧，这些智慧，嗯，对，咱们看这个小说里头啊，因为这个《鬼吹灯》的小说和这个《盗墓笔记》这些小说，我基本上是都看过，嗯，然后里头讲了好多这些墓穴的这种，就是防盗的这种设施，嗯，其实他们也不是说是这个瞎说的，哎，这还真的是在中国古代各个各个时期都是存在的这种东西，不能瞎说，对，根据各个时期墓葬的不同，它去存在这些东西，没错。包括咱们说那个，呃，就是咱们老山汉墓开的时候，不是发现有盗墓贼死在里头的那种，嗯嗯，其实都是因为这些这些机况，古人的技术其实是很高超的、嗯，对吧？所以你看，就是这个牛逼的作品啊，它绝对不能是完全架空，给你写一个就是不存在的、完全不灵的东西，对对，没人看了。今天啊，开始咱们就聊一聊这个中国历史上古代这个特别牛逼的科技。对，估计一期也未见得能聊得完，那肯定是聊不完的。对，相信咱们老祖宗的智慧，亮啊，有点亮。从头开始的时候呢，那你说三皇五帝、尧舜禹什么这个时期，嗯、咱们这儿真是没法考证了。嗯嗯。外国承认的咱们国家的历史是从什么时候开始？从商代开始。商朝。嗯。对，从商代开始。现在。证明咱们之前了，良渚文化，然后联合国承认了以后，咱们是公元前六千年什么的开始的，啊，六千年前开始，公元前四千年，咱们先来讲一个什么大禹治水的故事。大禹治水，哎，这个咱们都知道，大禹治水是咱们这个民族的一个象征。对，故宫看太和殿前面有一块大石头，这个石头上是大禹治水的故事。嗯就是纪纪念禹王的这个碑。所以呢，大禹治水这故事，大家可能有很多的朋友都比较熟了。嗯，舜帝，嗯，因为这个。河老发水，嗯，于是呢就派自己手底下一个得力干将叫滚，嗯，反正也是不好去的时候也是好话，好话，好话，也是滚着去的。对，滚今天也是好话了啊，也是好话，对，滚着去的。嗯，结果滚用了什么方法呢？就用了这个
造河堤的方法啊、呃，其实也没错，对不对？对，挡。然后挡着、嗯，然后呢，他挡着呢，每次都挡不住、嗯，他就老发大水。咱都知道黄河老泛滥，就是越挡越高，越挡越高。现在黄河是地上河，地上河。对，嗯、这种挡的方法不行啊。嗯，你想死了那么多人。呃，按特朗普的规矩，咱得找个替罪羊。对，然后于是就把滚给杀了。得是吧？杀了以后呢，就是说谁能治水呢？说也就他，就就他们这部落能治水。嗯，说那滚的儿子去吧，滚的儿子就是雨。哦，大雨就去治了水。明儿那会儿古人这个名字起的哈，特别按偶像剧的那种方式，累累累死雨滚。那你别说，要这么说，还就这滚是最偶像。对，滚。打尾、嗯、不是,、嗯、不是我觉得好多人咱们知道大禹治水，可能普遍都是因为《西游记》。瞎拔那玩意儿干嘛？对吧？定海神针。对，咱们咱们其实有好多传说啊，说大禹治水哪儿都治过。咱们全中国满地都是说大禹在我们这儿治。现在不是把大禹治水和这个诺亚方舟什么的那个这个与地球大洪水什么的都连上了吗？呃、啊哎，其实其实我告诉大家，就是说咱们民族有自信，国家有希望，嗯、是吧？嗯、就是。大禹治水这事儿确实是存在的，嗯，我们考古学家已经发现了，嗯，他治的不是长江，也不是黄河，嗯，他治的是哪儿呢？淮河，淮河。咱们要不要小看淮河？淮河是在长江和黄河中间嗯，而且淮河一泛滥的话，整个中原地区，也就是最富饶、最种地的这些地区，它都会泛滥，都遭殃。所以淮河从大禹那会儿一直治到什么时候解决的？嗯，解放以后，你瞅瞅。还是得靠党来搞定他们。呃，对，最终是咱们解放以后才搞定了淮河泛滥的这个问题。你瞅瞅，大禹治水在哪儿治的呢？嗯，其实啊，这地方都不大。嗯，在今天的安徽蚌埠。哦，蚌埠，蚌埠。哎，蚌埠有两座山，叫金山和涂山。嗯，是什么呢？淮河在这儿啊，本来往北流，然后再折向东就进海了。啊、嗯，就这么一个简单的口、嗯。但是往北流的路上碰见了。一条横向的两座山，金山和涂山。嗯，这两座山呢挺高，中间呢还有一个小山坳、嗯，水冲不过去，于是围着这个山绕了一个圈，变成了一个几字形。啊，那你想洪水来的时候走这个几字形，因为咱们都知道离心力的原因啊，嗯、直接就能够把边上这个堤岸冲破，就刹不住车了，刹不住，它也不会漂移，它肯定刹不住。嗯。冲毁了什么效果？就是一个发卡弯，发卡弯，它发不住。哎，对，它没法排水，烂机车发不动，没法不住，排水沟跑法绕过去，对不对？发不住，没发住，没有拓海那技术。嗯，一发洪水了以后，这洪水就冲着中原地带冲下去了。嗯，那滚是怎么做的呢？滚就是在这个发卡弯这个弯边上，这河道垫高，我修一个特别高的大坝，让你冲不出去，冲不出去。对，但是我们都知道啊，修坝这事儿，嗯，这是中国老祖宗、嗯，包括这个人类的所有的这些几大文明，嗯，他们都一直在做的事儿、嗯，但是一直都没有杜绝。当然，因为这是一个人类的本能反应，就是我挡着点你，我堵你，对对对，我堵着你，你发水我就堵着你，水来土淹嘛、嗯。但是咱们都知道啊，千里之堤，嗯。它毁于,毁于一旦，我也想说不知道为什么毁于蚁穴，毁于蚁穴是什么呢？就是我垒了这么高以后，有小动物去打洞啊、呃，只要打了洞一个小口，哪怕一个蚁穴，嗯、在洪水来一冲的时候，就立刻就扩大了，就、嗯、然后就崩了。所以咱们到今天为止，每次每年的洪峰高峰期的时候，如果有咱们有听众是这个河边上、黄河岸边、嗯、长江边的，都知道都会各各个村呢、镇呢都会派出人去寻堤，嗯。一定要提早发现，就是说哪个口儿有那个扩大了，赶紧去堵。嗯，就是这么回事儿。堤坝就是有这么一个漏洞。但是你想想啊，大禹治水
禹，夏朝是公元前二零七零年，嗯，也就是在公元前二十一世纪的时候，嗯，公元前二十一世纪的时候、嗯，咱们肯定没有这么高的技术，嗯，那你赌是赌不住的，嗯，要给我，我我也得赌啊，嗯，那我怎么办呢？想了半天，我要不把这俩山中间这豁口给豁开，哎呦，把水让它水直接冲过去，是不是就没有这个发小弯了？对。他就不会说有这么大的惯性冲进去了，他就直接进海了。嗯，他因为他发现后面的河道是很规整的，嗯，从来没被冲坏过。那好，问题就在我怎么把俩山中间开开。你别，你先别说被怎么开开了，就光到这一步，我觉得挺牛逼的。因为咱们现在站在这个卫星地图上看，嗯，你觉得啊、哦，这一切简单明了，他就是这么着下去，所以拐一弯拐不过去，咱们这东西如果放大那么多倍，你身处其中的话，你就。你怎么研究这个问题啊？对，不识庐山真面目。你骑马，我操！你怎么找？你能找出来？哦，这可能是这么一个，对不对？因为你不是在俯视的角度看、啊，对、啊，你就不好想象，也没个沙盘什么的。对呀、啊啊，哎，今天的科学家来测了一下啊，嗯，就是说淮河在这一段段为什么会发大水？嗯，是因为淮河在它这一段的上游和它的下游之间落差是十六米。十六米，咱们听着啊，就是还挺高的十六米。嗯，但是你想啊，这么长一条河，就中国的河都是从最高的喜马拉雅山脊那种方向开始俯冲下来。淮河虽然是从一半，但是它也有很大的落差。但其实它相当于平的。嗯，这么长的河道才差十六米，它是相当于平的。嗯，首先大鱼得发现，我挖通它的话，我这个上游的这个水和下游的水之间它是有落差，这是第一点，它要发现的事儿。嗯，第二点就是我怎么把这山凿开。嗯，公元前二十一世纪，中国人在使用什么东西？嗯，木头啊。咱们夏朝还没有进入中国的青铜时代，哦，连青铜都没有。哎，咱们当时是没有这种金属器具，都有陶器吗？陶器有，那也没用啊。陶器、玉器，咱们都使用什么？他山他山之石可以工玉，我用石头去刻玉、嗯，顶多是。我跟你说，盛点盛点粥喝，还得还得吸走一半。我跟你说，拿碗蒯这事儿肯定早就想过了，你知道吗？蒯这边蒯这边水，可能也不太靠谱，肯定不靠谱。是，咱们都知道啊，夏朝咱们发现的今天为止的遗址，嗯，咱们定义它是新石器时代晚期，嗯，也就是我们中国人还使用的是木头加石头绑起来以后，我再去做，嗯，这个事情。那么怎么把山挖开？有很多人来猜测了啊。首先啊，神话传说里大禹是请来了天神，那肯定，那是。一定时候天神肯定得出马，都得是云彩上边的事儿。你看这，因为当时中国人根本想我，他们也想不通怎么开开的。第二点就说啊，大禹他本身就是神，所以很多人最后都想不通了。以后就说啊，这个外星人的杰作，嗯，要不然的话，你说你开山这事儿，就除非到今天中国有炸药，关键是你没东西挖呀，这事儿。对对啊，对你没有器具去挖，不是手刨去吧？对，大石头你哪刨去？是不是？是，这就跟我们想象的就是那个埃及的。金字塔，对，一样，就是说这这玩意儿怎么搬上去了？怎么弄？最后解释，外星人一挥手，完了，这是最好最方便的。都赖外星人，哎，对，都赖外星人。但是其实这些科学家呀、啊，都是从自己的技术角度去的，他没去问当地老百姓。嗯，这事儿现在解开了。哦，问了问家里岁数大的，哎，就是当地人传说啊，是怎么来把石头弄下来？中国古代人很聪明，嗯，大禹没有请天神。他不过是组织了很多人干嘛呢？我先把两山中间这个山坳的树都砍光，露出它的岩石，嗯，再把砍光的树铺在上面，我点火烧，哦、嗯
烧山以后，大家都知道石头热胀冷缩。烧山了以后，这个石头两边的山夹在中间，山谷里的石头其实它的张力已经扩到最大，推着两座山了。嗯，这时候我干嘛呢？在最热的时候，我从这个江里头，正好这个江就在这儿嘛，挑了水以后往石头上泼。玩这种冰火，对，冰火两重天，冰火会冰会火。山说受不了，受不了，受不了。<笑>山说劲儿太大了，说我给你吧。对，所以山就是一下就叭就炸了，哎、到了，到了，啊、对，到了，对对对，就到到位了，山就炸了。嗯，然后炸了以后的话，山裂开了，裂开了以后，人再拿木头棍子用杠杆原理一撬，哎。石头就滚下来了，就比较酥了，应该说来说就是吧，就把地面给撬了。当地人怎么说啊？嗯、就这种方法，如果用的好，比较熟练的，弄完了以后，山上这石头拿木头棍子去剁，就给剁碎了。你瞅瞅啊，直接就给剁碎了。最后人就来运这个石头，运走了以后，这一条完了以后，下面还有石头不是吗？再放火烧，火烧因为这个底下的石头它已经有裂缝了，有什么东西了。嗯嗯、然后你烧的时候就对，就这沿着裂缝就扩散了，这一片就全碎了。嗯碎了以后，最后在两山中间挖出了这么一个。哎呀，他这个还真是，你说，但是古代他不知道，咱们现在管这技术叫淬化。淬化，对，就是因为你知道，淬坛那淬，不是，就是你知道，好多造这个兵器，就是古代打剑，就是炼钢打剑，那为什么就是先烧红了以后，砸出形以后放冷，直接放冷水里啊？这样的这个造出来的这个东西啊，它坚硬，但是它有一个缺点，它脆。脆了，对对。如果你直接打完，它不够坚硬，但是它有韧性。对，你说他他你说那会儿他哪知道这道理？就是烧热了以后浇水，你这个时候肯定就得出点民间小典故了。嗯、说大宇在小的时候啊，曾经跟小伙伴们在家门口玩<笑>打铁了，哎，然后用火那个没事淘气呀、啊。那会儿哪有铁？偶火，偶火烧石头吧。哎，一烧烧完了，不是这一撒尿，啪，石头炸了，撒尿，名儿用上了。你说大野之水就用上了、哎，这当时可能是因为太古老了，大家呀就是说没有想过这么去编这个故事。嗯，其实给你编完了，后你以后啊、呃、就去就去写小学语文就完了，对，就蒙这些小学语文课。是是是是是、嗯，这小学语文课本啊，有些故事就是生编硬造的。这个有机会的话，我们绝对会给大家来来给大家盘点一下。混人的故事，对对对，司马光砸缸啊，孔融让梨啊，这些故事就全都出现了。哦、哎。当时古代人只能编什么故事？大禹是天神，他变成了一个熊，熊力量大，一掌拍下去，石头就碎了。哎，大家看这神话传说，其实就是和现实有关，转变过来的。包括各国的神话传说，其实都是这样。然后呢，大禹的老婆呢，一直就是没有见到他，是吧？因为他三过家门而不入。是啊，特别忙啊，三过家门而不顾而不入，十三年时间治水，回家儿子齐已经九岁了。你瞅瞅，哇！你瞅瞅隔壁王叔这点贡献呢？你说说他，你说他多倒霉！耽误了他爸治水，滚被斩了。要搁我脾气大点，我说那我不管了，爱找谁找谁。然后他这还兢兢业业的回来，孩子也不是他的，真没法拖西线子，拖西线子，对对对，拖西线子。你瞅瞅。对，这所以大禹这个事儿的话，就是在咱们的故事里头来说的话，就是说大禹治水是是怎么样，是中华民族的起源，然后他带领全国人民治水什么的。但是咱们今天知道，他治治的这个地方很小，但是他也很伟大，就是大肯对对是很伟大，毋庸置疑。而且这个技术流传下来了哦，还有人使用了，嗯，这个人也很伟大，是谁呢？李冰父子。哦，他做那个都江堰鱼嘴，对对对，李冰父子也是用这种方法，嗯。
去开山来来做的独角眼。所以你看，不能离开民间，你别科学家别老自个儿跟那儿看瞎瞎,瞎研究，老百姓都知道。结果那会儿说这个秦始皇那陵。说哟，这个土从那边山上到这儿这么远，怎么运过来的？就一帮科学家跟他研究好几年，<笑>分析最后他妈一老农民扛上锄头，说你们天天跟这儿干嘛呢？然后一问，说我这这这个事儿，嗨，你说早说早告诉你了，说一字长蛇阵，运过来，哎，运过来的人怎么说？八人从这山到这墓站一排，手递手这么运。这流水线嘛，哎，你这一说哦，才明白还瞎研究呢。人家这民间还画图纸，口口口口相传，人都跟这说着都知道这事儿。连那会儿找秦始皇陵都一样，那个科学家还拿机器还在那儿找呢，说这也是老乡说你嘛呢，找什么呢？着急了，都是下天天这老乡在，下去不跟这转呀？说找秦始皇陵，操，村里都知就这儿，领导了这儿，我给你画。说当年这都我们村祖上过来帮上帮上运的，长上草你看不出来，我给你比划啊，从这儿到那儿，从这儿到那儿方块就这儿啊、嗯。对，还有那个阿房弄一大红脸，操！阿阿房宫，阿房宫找不也是吗？科学家突然发现了一个台阶然后说这是一宫殿遗址，说这宫殿有多大呀？特别大什么东西的？然后说咱得丈量啊，这夯土层啊什么的。科学家折腾半天，然后问当地老农，老农啊，我们知道为什么呀？就是说，我那都给你画出来有多大了？科学家说怎么知道？就是这夯土啊，是长庄稼是长不了的，庄稼种这儿以后特别脆。嗯，我整个我们这镇上哪儿庄稼长不好哪儿就是，我带你去吧，画一圈你瞧瞧。然后你从你从天上往下看，老老瞧不起人家那个，真是扛锄头的，以为怎么着？人家这这都有馅儿。你说多大脸？结果从天上往下看，发现这块是秃的。然后我说这么明显了，没发现。然后科学家就说：“不是，你看这多秃，你不知道？还多少计算机还找呢。”然后结果就推着眼镜，我认为我认为是这样找到。然后这结果再一回头，你这个跟那个今天我们来讲一下红色素的做法是一异曲同工。这最尴尬的，发现一帮老乡正端着盆从那从那个。灵里出来、啊，吃着大碗宽面。对，说我刚尿完尿在里头结完手，<笑>我们都记起多少回了。哎，我咱们去那个陕西的这个秦陵博物馆，嗯、然后咱们去看秦始皇陵。这个秦始皇陵发现是农民发现的，科学家去研究、嗯。然后科学家又不敢打，我打这个钻孔下去了以后，这个就容易打坏这个兵马俑。嗯、到底有多大呢？你知道后来是怎么解决的吗？嗯、是后来有一个。就是当年，就是说这个逮了一个盗墓贼，盗墓贼挺厉害的。说逮他之前，这盗墓贼盗了好多大墓。说下一步他又他不是摸金的后人吧？就是摸金的后人，家里祖传盗墓贼。是啊，是。然后完了以后，他就说啊，我下一步我就想去盗秦始皇陵。嗯，然后你们给我逮着了，我没去盗，怎么也研究不出来。最后考古学这个教授说，咱们要不去问问他吧？嗯，打监狱里给压出来，压那儿去了。压那儿说说这你能帮我们判断一下这有多大吗？这哥们儿就说行。就是你给我解开，然后你给我一把铲子，我就在地上划。我告诉你们有多大，解开还跑了。然后完了以后<笑>再见，再见。<笑>当年是跑不了的，那那个那个那个年代。然后完了以后，结果他就在那划，就告他给科学家们，就是这些考古学家们讲，秦朝的墓葬墓葬规制是什么，然后藏在哪儿。最后他给他给这考古学家画出了围着秦始皇陵一大片这个就是他的墓葬坑。这些坑都是什么位置？如果你挖出兵马俑，它应该在什么位置有？什么位置有？什么位置有？它站成一个什么方阵？这个有多大？什么？全是他画出来。你看，你瞅瞅。所以学问这东西啊，真的是不一定都在学校里头。那是是不是？人家都拿命混出来的。这要搁科学家，就是这么大怎么到
外星人吧？你不是，这关键就是什么？这就是脱钩问题非常严重。你说这个民间人家口口相传的东西，你怎么你在难难道你们要在他妈的学校实验室里边一步步再从头研究一遍吗？<笑>推演出来，推出来一遍，这就太困难了、嗯。因为科学家直接就从公理上去给你想方法了，他就在想原理。但是其实民间很多东西他没有那种原理的。对对，而且还有科学家解释不了的事儿的话，就比如说这个技术，技术到今天为止，就是有些的民间。流传的这个做法丢失了，科学家就解释不了了。那有这种技术吗？在咱们中国还非常非常的多。哎，来吧。呃，其实古代的话，咱们中国还是有很多牛人的。嗯，你比如说咱们众所周知的鲁班，鲁班是鲁班小时候上课文什么学他吧？你不觉得怎么着？对，其实我觉得咱们小时候特傻，你知道吗？觉得鲁班就是一个木匠，就是一木匠吧？我这智慧，小时候说的都是木匠对吧？我智慧，我好好学习他。现在孩子不这么认为。嗯，你跟他提鲁班，他们就是射手。对啊，王者荣耀、啊，王者荣耀，鲁班七号，害人不浅呐！兄弟，所以我还是觉得咱们小时候好，至少我还知道他是一木匠。我的妈呀！你这跟人说一<笑>一技能扔手雷，二技能开放一导弹。那就害人不浅。我我我跟我跟我外甥说说说这个说这一期的时候，到时候我们讲，就说、是、你都讲谁呀、啊？我说我要讲啊，鲁班呐、啊，墨子啊。然后他说你不讲他们师傅吗？嗯，我说他们师傅谁啊？嗯，我都不知道。他说鲁班大师啊，新出的英雄。<笑>我以为是优化大师呢。对，这他告诉我这是新出的英雄啊，你看你看。我小时候看那课本上，鲁班是就是因为他薅一个什么草，给手给拉了，给手给拉了，啊、完了之后发明发霉剧嘛，没错。咱们这还是比较受过正统的。哎，但是你当时学这课文的时候，你有没有觉得这样我我也能发明啊？对啊，对啊，拉拉了，哎，哦，能拉，那我来呗。对，上面好我就没有不，我就不会发明了。<笑>你就我当时就觉得挺神奇。这就是咱们后人看到这种东西再回看。总会觉得想当然，嗯，对吧？但是往往就是你在你长大之后，你再往回看，你发现其实中国以前这些人其实真的挺狠的，对、嗯，挺狠的，对对对。他主要就是什么？你看咱们今天为止，就是说你去感觉到，你说这个这个互联网，这个电脑都有互联网了以后，嗯、你看马云弄了一个这个这个这个淘宝啊什么的、嗯，我当年怎么没想到啊？对，然后完了又弄了一个微博，我怎么当年没想到啊？对、嗯、啊。然后弄了一 QQ， 我怎么当年没想到啊？嗯，是不是？你老是说我怎么当年没想到？嗯问题就在这儿，想到这事儿难。嗯，对。要搁我，肯定下回我就不薅这种草了，戴<笑>着手套薅。<笑>你可能发明了一手套，<笑>没往锯那儿想。<笑>对，最后发明一手套，薅草手套。对，真是。对，这鲁班现在近几年来的关于他的传说，已经不光是局限于木匠了。对。是已经上升到学派啊，乱八糟。这个鲁鲁班，咱本来咱们国家的话，这个科技奖就叫鲁班奖，嗯、对对吧？科技奖不只是你说是技术，嗯，科学也在里头。嗯，首先鲁班的传说众多，对、嗯，那肯定。对，抛去几个那种实在不靠谱的。嗯，你比如说说赵州桥是鲁班建的，<笑>那都什么时候的事儿？鸟鸟巢是鲁班盖的<笑>哦，是吗？鸟巢是鲁班盖的，<笑>不知道吧？他主要他主要还是设计的水立方。对，对哎呦，哎，鸟鸟巢不不是鲁班盖的，我跟你说，嗯、有一个叫有巢氏的人，知道吗、嗯？中国祖先，嗯，他就是建了一个鸟巢，从此人就住在屋子里了。哦，还有一个说说前门楼子修的时候翘一角，怎么就修不平？后来来老头上去跺了一脚，<笑>哎呦，一跺，哎，底下哎呦平了平了，我再找老头找不着了，说鲁班爷
，哎，这是鲁班。而且我记得赵州桥底下是不是还有鲁班俩手印儿、哎，跟底下拖着来的？是是是是是，是是<笑>不是咱能不能稍稍有点那种好好人鲁班，好人鲁班。这种故事啊，在历史上特别多。对，比如说大雁塔修的时候，也是来了一老头这老头号称自己得了一本书，啊，从书上学的，叫什么《鲁班书》。哎呦，鲁班书，这本《鲁班书》可是。太太神书了，对，现在还有这本书，你、嗯、们好多电影和小说里都有这东西，对，都借用过。对对对，但是这书啊，成书啊，从有记载能够看见有这本鲁班书是从宋代开始。嗯，因为什么你知道吗？我多说两句，我不知道吴哥今儿讲鲁班的时候提没提到啊？这个鲁班啊，他这本鲁班书我没看过啊，就是我也是听人聊天瞎说，咱们说这个鲁班书里边，它很多已经不光是一些木匠技法了，嗯、对。它有一些很多是玄门左道的东西，机括已经出现了，机括已经出现，而且不光出现机括，哦，出现一些风水上的东西，哦，对，玄学上的东西，讲的是很多是怎么给你这个你这个房，你光盖房，我们这帮人怎么给你盖这房，让你这个房啊是好是不好，嗯，都有关系。开始修这些阳宅，这还有风水上的有，就比方近两年提到鲁班会越来越多这种东西。哎、人说鲁班书里边啊有一个什么传说呢？说相传啊，这个有一户人家请来一帮人盖房，盖房的时候呢，就给的吃的一些，反正就特别不好的东西。人说，哎呦，你家这么有钱给我们吃这个，于是乎就给他动了动手脚，也不是在房梁里边。怎么着，搁点什么呀？什么这种，方他们，哎，方他们了，就导致这一家人最后特惨。但是呢，特惨，他们也不知道什么原因啊。有朝一日就是修房的时候，然后那个就是来，在请这帮人也修，完吃了大鱼大肉。哎，然后这帮人就说说，当年我们给你盖房，你们家那么有钱，你给我们吃那么次的，今年你给我们吃，才给我们这么这么好的了。嗯、他说。当年那会儿也不是因为什么，说我们家那都是我们家已经是我们家最好的东西了。哎呦，这是个误会、啊哦，是这样。说当年啊，是把肉碾成肉糜之后，怎么着和在粥里，啊，让它吃不出来。哎，吃不出来，那是上等的做法。说今天呢，就是实在是家里破败了嘛，所以没办法，只能给您吃一些这种现成的鸡鸭鱼肉了，肉眼可见啊，没法给您那什么了，哦、没法给您 remix 了。对，哎呦，这几个木匠一声说，哎呦，那真是。对不住你，对不住太脑门了。这么着又给重新弄之后，把东西取出来，然后并且往好了一弄，这家子以后就飞黄腾达。飞黄腾达。哎、所以说这在过去啊，真的是在过去。为什么说咱们咱们叔叔大爷那辈儿老有说谁学木匠去了，谁当瓦匠去了？这可不丢人。对，那会儿呢，这都还是好好事儿，高科技，高科技。你会盖房，你包工作上人家盖房来，那是。好吃好喝的得招待你，因为什么？你使指望人家呢？你使点什么猫腻，你一看不留一不留神，和水泥给你和稀点怎么着的？以后遭殃的都是你、嗯。而且你就别说那会儿了，到今天为止，你要是会木工，这属于高技术工种，对吧？因为你的榫卯结构不是一般人能够搞明白的。哎呦，榫卯真是！咱们就得说这个鲁班的有一个发明，嗯，鲁班有一个发明，著名的发明是什么？锁，嗯。而且他锁的巅峰之作叫什么？鲁班锁。嗯，咱们今天都可以玩到这个，买到这个玩具。呵，能不能拆开它？嗯，就一堆方块的那个是吧？对对对，一个方块，你把它拆开了以后，你看它很简单，都是一些结构。拆开了以后，你装不进去。首先你拆就很难，拆开了以后你装进去更难。嗯，这个鲁班锁就是
古代的时候，木工来教徒弟的时候，让你熟悉榫卯结构的。哦，益智玩具入门第一课。对对，而且这个榫卯结构有点什么好处呢？你要知道，中国在环太平洋火山地震带，嗯，就是火山不多啊，中国没火山，就地震很多，高发。对，然后中国的建筑能屹立千年不倒，哎，就是因为我不是用钉子。哎，就是就是鲁班爷传下的这个榫卯结构。我爸的话讲叫榫儿，哎，榫儿，对吧？对，那咱这北京话叫榫儿，不知道咱其他地儿怎么叫啊？北京土话有人叫榫儿。嗯嗯，对，这个榫卯结构，你别看它是它挂在一起形成一个整体以后，你如果晃，它是有空间的，它是有摇摆空间的，嗯、跟现在这不是那个德国人做过实验吗？对，嗯，拿那个地震。对，震那个木质的那个亭子，就是鲁班所做的那个嘛。它它是有矿量的，嗯，而且它不光有矿量，它特牛逼在哪儿啊、嗯？你说那会儿它怎么能考虑到热胀冷缩的问题？哎，这个很这个很了不起、啊，这玩意儿越弄越紧。对，还有一点就是说，现在的高层建筑，我们知道它的每一层中间，其实夹层里头都是有很多减震的，嗯，因为风要吹。嗯，而你知道咱们中国的塔是很高的，嗯，很高的这些塔在外国是建不出来的，首先建不了这么直。然后其次建了这么高以后，它很难抗风，再加上地震。但是咱们的榫卯结构不但中间这个矿量，这个塔是可以晃动，就算地震，它是越晃越紧的。对，榫卯是越晃越紧。哎，对，它能它能锁上。这是木匠这算是鲁班书啊，分上下两部，上部是正经的这个木匠木工啊这种基础的盖建建筑这些东西，下部就完全就是。风水学对人家民间啊，管鲁班这个派有一个称呼叫“缺一门”。但凡你要再学完下本书的话，你身上必须得少一个东西。哟，就要么你瞎只眼睛，要、哦、么你聋个耳朵，要么你就是哑巴、哦。那我跟刘雨欣，我们已经具备了这个瘸子后边这半部分的条件。少只胳膊，缺一手指头什么的。所以好多木匠都缺一手指头。别介，我我老爷就是他老爷木匠。那边那会儿，他爸上他老爷那儿吊腰子找那点紫檀的，不是他红木的红木的啊。接着说这缺一门啊，就是说你但凡入这个门，嗯，你得绝户。哟，那绝户就是没有后人下边的。哎，上边没人，下边也没人。哦，没老家没后代。人家好像说什么，然后问你，我就是你最后在入门的时候啊，就是入到最深的这一门的时候，人会问你说你前面有人吗？你得回答没人。那你后边有人吗？也没人。哎，就反正怎么着有这么一套仪式，最后你才能够学这些东西。反正就代价挺大，嗯，代价挺大，就是这个入行，入行的秘书啊，秘书。所以就那相当于就传他一人，你想给儿子就不给你这机会。对他们这个就说白了就是帮派森严嘛，对吧？你入我们这个，你就得是，在中国古代啊，这种技术类的学派帮规都是很森严。那肯定，宁舍一锭金，不舍一口春嘛，是不是？这东西，而且他们就是传的这个，这些人都必须你是得有这个天赋的。嗯嗯，慧根对，就是鲁班有一个，他收了一堆徒弟来筛选，就有一个徒弟特别笨。两天被鲁班给开除了，鲁班没看起他。嗯、这个徒弟叫泰山，哦、就是泰山的那个泰山，哪个泰山？人猿泰山、啊？呃，就是星星长大山山东那个泰山的泰山、哦、山啊，对泰山。呃，鲁班没看出来，这孩子是有天赋的，他只是做的慢，呃、然后做活细做的慢。有一天鲁班逛街的时候，看到这个街上好多这个这个家具都很精美，呃、结果就问人家这是谁做的呀？然后说这个手艺不错呀，嗯
，然后人家说啊，这就是你开一家的，这就是一家的，还这都是你看着那黄蓝标那个，就他们家这是一家的，他们家肉圆也不错，你瑞瑞典来的，然后鲁班就是老百姓就告诉鲁班，这就是你开除那徒弟。做的，所以山子山子的那孩子，大山子大山子望京那边，就在九元桥那边，九元桥望京挨着，七九八还是一家吗？还是一家，<笑>还真让你给断了。大山子一家吗？所以啊，就这个故事流传下来一个成语叫“有眼不识泰山”哦。哦，讲的就是鲁班、哦、这么个有眼不识泰山。你瞧瞧，对，回过头来来说鲁班啊、哎，他都发明了什么东西？嗯，第一是锯子。嗯，咱们就说、啊、这实锤了，拉手这个，哎，没实锤啊，没实锤。嗯，结果啊，考古学家把它给砸了。嗯，在咱们国家新石器时代的遗址里发现了这种锯齿状的工具。这确定不是盗墓贼留下来的吗？哎、说这儿我有一个我个人的一个傻想啊，脑洞。哎，鲁班这个人会不会他就没有这个人？就是鲁班是一个，我也有过这想法，集体的代名词。嗯，就鲁班是一个帮派，就好比说，可能以后有人传他们有东西叫有一人叫一乐，但其实没有这个人，他可能是一群人。鲁就是山东嘛，齐鲁班就是一个班级团队团体啊，就是山东团伙，是不是？以以他的祖师爷命名的叫班，嗯，然后呢，鲁班这个人有原名，嗯，他姓公叔。叫公输班哦,哦，他出这地儿特别厉害。嗯，他们这附近啊出了好多人，除了鲁班，还出了孔子、孟子。你瞅瞅，孔孟哪儿啊？就是山东曲阜那边啊，附近。明儿咱们也上那儿渡一水。鲁国呀，鲁国。嗯，你想，孔子是鲁国的，嗯，孟子是鲁国的，嗯，公输班、鲁班也是鲁国的。鲁国原来也特别发达，嗯，这个故事咱们在后头打，就是鲁国以前怎么暴露至深出来了？哎，咱们三三，咱们现在知道的这个历史，春秋这个历史记载了这个东周开始，公元前七七零年开始的这个前半截的东周时代叫春秋，就是根据鲁国的史书写的，因为在当年鲁国特别强大。但是咱们咱们在知道啊，后来到春秋时期了以后，再往后。就到战国时期，咱们所知道的这个地，山东都是齐国。山东为什么还叫齐鲁大地？鲁国后来为什么不复存在了？听完这期节目你就知道了。后头出了一个比他们这帮人还牛的人，干了一件你不可思议的事儿。你瞅瞅，对，咱们先说啊，鲁班发明了这个锯子，锯子这个被断了，但是他发明的是什么锯？专家你说错了，锯子是早有了，但是不好用。嗯，鲁班发明的是木工具，哦，进行了优化改良。木工使的锯子，不是锯大树的锯子，嗯，而是上头有一根棍儿，然后一个撑着的那个。对，为什么？为什么说是鲁班发明了这个东西？你不觉得上头这个工字形撑着的这个东西叫做龋齿，也叫龋？嗯，龋齿，龋齿的话就是一个直角的一个边儿。我专门来修房子，丈量这个边儿。我有了龋齿了以后，我可以建这房子是垂直的。哦，以前人都用什么建？我底下掉块石头竖着，然后一根线比一下。对，但是这个东西不好用。鲁班发明了龋齿，我有了龋齿以后，我更好用了。嗯，我把龋齿加到锯上以后，变成了木工具。我木工操作的功能就是木工操作的这个本领，一锯多用，对，多功能锯。对，所以好多节目现在都在说，是我考古证据啊，否定了鲁班啊什么的。不是
我告诉你，这个人能流传下来，他一定是集大成。最关键牛逼到这工字句，嗯，用到他妈现在，对对啊，这可太狠了。就你出生即完美，嗯，出生即完美。然后鲁班还发明了一个东西，嗯，也是修房子用的，叫墨斗。哦，墨、哦、斗是他发明的啊？对，墨斗是他发明的。墨、哦、盒底下有有一根有根线垂下来、嗯，这样我可以标线用，对，墨线标线用，嗯，所以是墨斗。嗯，哎，这也是鲁班发明的哦。墨斗居然是鲁班发明的。我大爷也是木匠，呃，有一年上我们家翻来了，找那锯，说那个锯也是紫檀的。锯<笑>过来要车珠子吧？也是要车珠子。<笑>就那阵儿不是、那个、你大爷怎么跟我爸一样好？<笑>你想想那会儿，那会儿咱说手那木匠，就就这么点家伙事儿，谁不弄点好东西啊？对，那那那东西都哪木匠弄个紫檀的饼子锯啊？都那样，哎呦，吴哥，我跟你说，吴哥都那样。那会儿就是潮流，木、哦、匠这个行业里的潮流。你拿出来自己这堆家伙事儿，你得是你吃饭的家伙，人像样，像样。我明白了，就跟现在拿一包书也得 LV 似的。哎，就是我这饼是紫檀的，对，就是你，你比方说现在一电工。你叭一开包，一水德国的器具，对，不显得你逼格高吗？那不是还是用改锥吗？而且你想想，就木匠他们自己手里边，他们过点好木料，那太常见。而且，而且我不知道你大爷是不是，嗯、我姥爷那会儿好多他的工具都是自己做的，都是自己做。而且他自己做什么？他跟尺寸有关系。比如他就主要打这套组合棍、嗯，因为那会儿我们家的床和组合到今天也是，你是看不见钉子的，嗯、你是看不见钉子的。对、嗯。然后他他自己做的，比如一些榫卯，但不是那种复杂的榫卯了。嗯插上对插上，他那些东西，他每个都是从他这自己一卡能卡出来的。你用别人工具，你给他，他不会做了。哎、呃、哎，都是这样。这真的、哦、木匠这个玩意儿，他全是他自己做的。所以,所以那会儿我我他们还有那些豹子，哎豹子豹子都是整块一整块的大紫檀掏的豹子，还有黄花梨的呢。那花梨籽都多了、哎。那我爷爷传下的那套工具，我回家看看别扔，看看是什么材料的。后来没有大爷掉腰子找找不着了，因为他后来他也不干了嘛，就。上建筑公司上班，他就不干了。最后，真瞎找，那找不着了。不定让哪包工队都给顺走了。走了那谁那没那会儿谁也不拿这当好东西，是好也好，但是不至于像现在这么值钱。就是说，咱们就讲这些工具是他发明的。嗯，还有东西是他发明的，是什么呀？工程器械啊？没有，你知道古代要打一座城特别难。嗯，咱们就说有一个成语叫“围魏救赵”。嗯，孙膑。带着当年那个魏国的特种兵魏武卒去打赵国首都邯郸，他围了赵国首都邯郸多久呢？十年，打不下来。你想魏武卒当时已经是特种兵了，选的都是两米高的人，全身的武器装备，然后完了以后每天你跑负重七十公斤，跑多少公里，你才能军事化管理，对你才能入行。这是中国历史上第一支特种兵。咱们咱们有空可以给大家讲讲战国的历史，你可以发现每个国家都很牛逼，能活下来的这些、哎、太好了。围了十年没打下来，邯郸首都、嗯、为什么呀？当年古代人攻不进这城，城墙就算不是像现在北京城那么高，嗯，但是我攻不进去，嗯，必须得走城门，而城门是多方防御的，那肯定你高打低好打呀。这个城啊，发展到欧洲中世纪以后，有一种叫中世纪城堡，嗯。就等于他在城的四角什么的，他的那个箭楼会出来，嗯，这样你攻城的人过来以后，我都可以延伸到外面去反射你啊。所以到那会儿的话，据说啊，欧洲的中世纪城堡是没有人打下来过的，嗯，只用别的方法围住你，饿死你。像郑成功打台湾的时候，嗯，他是围住了那个城堡，最后饿的里头人出来投降的，啊，都打不下来。
，哎，这个问题，鲁班班哥班哥出手了，出手了。他不是在鲁国吗？鲁国当时是最强大的国家之一，他发明了云梯，嗯，把云梯挂到城墙上，《指环王》，嗯，推过去了以后，上头一个大架子，砰砸在城墙上，歇住、嗯，然后云梯里的人登梯直接进去，冲进去打，不用毁坏你城墙，嗯，我直接冲进去。城墙当年要毁坏的时候，历史上有过，怎么毁啊？用大雨那招，先拿火烧，再往上泼水，哦，然后城墙爆掉。嗯，是用这招毁掉，所以呢，鲁班直接研发这个，他觉得这还不够，因为这个梯子你翻进去的人目标太大了，谁都知道你从这洞口进去。对呀、啊，那发明了什么东西呢？钩子。哦，他这个钩子就是就是咱们所谓飞檐走壁的飞钩。哦，扔上去了以后，鹧鸪哨那个。对呀、啊，鹧鸪哨，鹧鸪哨的那个，嗯、对，那个飞钩，嗯，就是鲁班的器具。这个器具，那莫非？鲁班是班山一派的，有可能。哎，班山一派祖师爷就是鲁班啊，是啊，对，因为他们都用的都是器具，你发现没有？嗯，就玩这点器具。对对对，什么伞啊、钩啊。呃，鲁班能成为中国的祖师爷，就是因为这个。自从有了这个以后，工程的效率大大提高。所以你看，战国后期全，战国前期春秋时期再往前没有灭国战。嗯，我把你打服了，你臣服于我完了。嗯，战国后期全是灭国战，嗯，国家直接灭了，中国统一了。哦，而欧洲缺的就是这一点，到今天为止没有统一。哎呀，所以鲁班为什么是我们的祖师爷？嗯，是因为鲁班伟大，伟大还伟大在这儿，但也手里也有不少人命了。对，那是啊，当年达芬奇也是专门为别人设计工程武器用的。嗯，对他挣的钱不是他卖画，他好多画他没卖。军火商，对吧？达芬奇就是大军火商，当年最挣钱的还是得吃这碗饭。这碗饭哎，那对诺贝尔斯塔克先生，对诺贝尔。你还别说，你说现在这鲁班，你这么看，不就是一个过去的托尼斯塔克吗？对啊，就是一当时的钢铁侠呀、啊。是、啊、玩科技这块儿了，只不过当时没有钢铁，对，但是他木头侠，木头侠，对吧？<笑>把自己拼那儿，嗯，木头侠，乌德曼，乌德曼，乌德曼，鲁班，嗯。然后他还发明了好多别的东西，嗯、比如说农用机械，嗯，对，这农用机械里头，我们现在用的碾子，哦，鲁班发明的，十、哦、碾，以前的碾子，出土的碾子是干嘛？这个碾子碾完了，碾碎了以后，把碾子打开，扫一扫，全扫下来。嗯鲁班在碾子上加了槽，从这儿开始的话，一碾它四周掉出来，直接在底下接就行了。嘿，你瞅瞅，墨、碾子全是鲁班发明的。嗯，当然还有说铲子是他发明的，但是这我不信，因为因为自打商代就就就有铲男还发明什么铲子就不帅了，不帅。对，铲子叉子铲子勺筷子。我相信什么是鲁班铲铲子的什么部件是鲁班发明的？嗯。咱们今天用的铲跟古代用的铲不一样，嗯，要知道战国以后的铲就跟咱们今天用的差不多了、嗯。战国以前的铲就是一个铲头后头接一个木头，我去铲着用。嗯，但是今天的铲子铲头后头有一个弯上去的东西，哎，拿脚踹的，拿脚踹。哎，哎，这有可能。你看，往往这种东西是能最让我感觉，哎呦一下，眼前一亮，就是感觉哎智慧到了。为什么呢？就那会儿我第一次听说这个，观众朋友们都别笑，是我知道刀上有血槽这个事儿。让我觉得哦，原来它不是一个装饰，原来我以为刀上那条沟就是装饰，为了好看的，为了好看。后来我才知道这东西叫血槽，对，叭一扎进去，血从这出来。我说哎呦，哎呦，讲理，设计有设计，有设计了，工业设计，设计感就出来了，是吧
，往往都是这样。所以就是往往可能我们身边，比方说咱们使铲子，嗯，你老觉得它可能就该长那样，或者它怎么着那么方便，但它其实可能每个东西每一个角度它都是设计过的。对，还有一个东西说是鲁班发明的。虽然就是说古代的这个就是早就有吧，也出土都有，嗯、但我相信也是鲁班改进的，是伞。哟，你看看，就是鹧鸪哨，鹧鸪哨吧？是不是？就是鹧鸪哨吧？对、啊，你们俩，哎呦，给你俩就是薛良他老他他老是什么呀？嗯，伞这东西，我相信中国古代人就有，为了避雨，挡在头上，油纸伞。对，举一把这个伞，这个都别说人了，嗯、猴他都会。对，拿一树叶呗。但是鲁班怎么改造伞？我们今天的伞跟外国的伞不一样。你看国外的伞都是一柄，就是原来啊，古代都是一柄伞直接撑起来。嗯，然后咱们中国的伞是有伞骨和支架的。对对，这个设计包括打开了以后上头一把锁，嗯，这就特别鲁班。还真是，你看看打那会儿打鼓的时候，咱们就用折叠伞。嗯，对不对？咱们中国一直的油纸伞都是折叠伞，真是，对，特别的对啊，因为你看，你想伞这个字儿啊，嗯。对吧？它就是有有那个伞骨,骨，然后有那个什么的。嗯、这个伞啊，我我可能小时候看到过这个东西，所以我有点印象啊。他说，当年为了人们避雨，都会怎么做呢？隔不远会建一个亭子，嗯，对，方便你在回家的时候，哎，下雨了，你躲一下，就近跑到亭子里。对，然后有一天呢，是鲁班在亭子里避雨的时候，旁边的。老乡，老乡，这时候得必须得起到关键作用啊！说这个啊，把山东话啊，我也不会说山东话。哎哎，这个说这个亭子要能跟着我走多好啊！这么着，一语惊醒鲁班梦中人。鲁班说：“哎，有道理呀、啊，这帮山东话。”哎，鲁班这么着，他就根据这个亭子的造型，有一顶，周围几个柱子，他等于相当于把这个几个柱子，哎。汇聚到一根棍儿上，这不就是伞骨吗？有顶有盖还能收。嗯，于是发明了雨伞。对，这个伞就这么来了。所以到今天为止，还还回到咱们之前聊那个丧葬那些。为什么说在骨灰盒爆出来之后要用伞，黑伞去盖住照遮阳光？不能有人说套塑料袋，什么拿黑布盖布都不行。为什么？因为伞是房子。伞就是外边的房子，是一个可以移动的房子。你你看，你说慈禧太后，人家皇上出行，人为什么还用銮驾呀？对，人用那伞，人怎么没他妈给慈禧太后盖块布啊？就是因为就是因为移移銮驾出宫，它代表一个房子，对，可以移动的房子。所以就是说，这个伞它还在中国有一个特别不一样的作用。哎，讲讲到伞了的话，咱们就提前讲一个事儿：陕西历史博物馆里看见秦始皇墓出土的这个车。秦始皇出门也是要带伞的，嗯，但是他这个车啊，首先这个车特别高科技，其他科技不介绍，我单介绍这柄伞，嗯，他坐在这个车上的时候啊，支起一个伞要遮阳，嗯，但是啊，太阳咱们都知道是移动的，嗯，所以这柄伞支起来了以后是一柄铜柄的大伞，哦，然后啪，它有一个机括弯一下，嗯，它是向阳的，太阳到哪边我挡哪边，向日葵。是可以可以转的，就带轴的嘛，带轴、呃、带轴的能转，而且它这个轴是是非常紧的，我挪到哪边就紧在哪边了。啊、呃，然后这个柄伞再立起来，嚯，一个扳机，嗯，抠一下，嗯，啪再拔出来是一柄剑，因为秦始皇经常被刺杀
，荆轲呀、张良啊这些名人都刺杀过秦始皇。哦，这柄长剑就变成了一个毛刺，防身了，就是就是防身的。这柄伞里头，伞骨还可以，伞伞尖的伞骨还可以射出去。嘿，而且这柄伞是铜伞，还可以挡箭。你说今儿咱们搬山。有，我是搬山一派的。对，这你说这种机关真是实在是太神奇了。不是那个搬山伞叫什么？金刚无敌伞是吗？就金刚伞，金刚伞，刚伞没有无敌一样的。这这柄加上那俩字儿就特别随，特别不帅，<笑>就特别小孩。乾坤奥妙大葫芦，人家乾坤奥妙好点的，你那就小孩。我这伞无敌大伞，<笑>你就是这块儿的<笑>三岁三岁孩童的伞，超级霹雳伞是吧？对。这这柄伞里头同样也是有这个射出去的机括、嗯，也有这个就是当枪使的这个箭。这柄伞一比一的复制的小的比例的这柄马车，现在就在陕西历史博物馆里。嗯，大家可以去看，一比一复制，而且是精妙到这个小车就可以用。嚯，你瞅瞅，这就是中国古代。这种科技到现在为止，你咱们都是在小说里看到，但你不不可想象是怎么做出来的。对，你瞅瞅，在一个。那个年代啊，人们能把一天三顿饭都能归之里了。人家这当帝王的，不是你知道这个事儿难在哪儿吗、嗯？这里有一个弹簧的问题，嗯、弹簧和滑轨的问题。我们今天用这些圆圆圆珠笔什么的，你按一下，圆笔对圆子笔、嗯，你会觉得它弹出来它是有弹簧，甚至于卡伞里头是有金属的垫片，然后它是有韧性的。嗯、但那会儿基本上都是木质和青铜。对。青铜是咱们知道是没有韧性的，他你说他好多东西是怎么做到射出去的？哎，你提到了这个，咱们就拿秦始皇的这个来说，嗯，咱们先讲鲁班，讲完以后我告诉你，嗯、秦始皇做到的事情是你想都想不到。瞅瞅，哦，嗯，鲁班最伟大的一个发明可能特别的俗，但是我一定要说，嗯，是打井。哟，这个井原来是人是在平地打的，嗯、但是鲁班教给人的是在山地打井。嗯，这个事儿虽然俗。但是这个发明造成的后果是什么？就是从此咱们中国人是可以开发利用山地了。我的田可以种在山上。我们中国人多，我可以种梯田，我可以种在山上，而且我的士兵驻扎在山上不会被渴死。你要知道啊，就是十字军东征的时候，有一次阿拉伯应该是第几次？第四次十字，第三次十字军东征的时候。当时惨败，就是被围在了一个山头上，阿拉伯人都没攻你，就在底下围着你。最后，最后所有的骑士，重甲骑士是渴死在当地。哎呦，这不跟傀儡，他们就没有什么望梅止渴的这种。这不跟傀儡斩马谡是一个一个道理他。他们就是没鲁班，嗯，没学会这个东西，嗯，所以鲁班被人称作什么百功胜祖。哎呦，你看这名还挺真。挺帅的，乌德曼，百功胜祖乌德曼。哎，但是鲁班有一个对手比他更厉害哦，是谁呀、啊？嗯，是墨子。呃，他们是对手吗？是怎么回事呢？鲁班啊，原来在鲁国、嗯、已经牛逼成这样了。对啊，不得志，没封顶，没不得志，不得志，就去了楚国。去了楚国以后呢，墨子是宋国人，嗯，出使去了楚国，嗯，俩人在楚国还真的对过很多的话。然后其中啊有这么一段记载，就是说啊这个鲁班啊发明了钩和锯，他就跟这墨墨墨子吹牛，你看我这个多厉害，嗯嗯，我这个钩可以把敌人的船勾过来，嗯，然后楚国嘛都是划船了，到楚国的话，就是我这个锯的话是怎么着的，我就是能顶住别人，嗯，然后完了以后怎么着的话，我那你看我这发明多实用，就俩人又开始 battle battle， 哎 battle 了，然后完了这叫什么？人家那会儿说插琴，这叫什么呀？插木。插木，俩人那是插弓，插上了。然后墨子说的是什么呀？墨子说啊
我比你厉害。是什么？我主张的是君主的仁爱，嗯，和这个开始玩哲学了，这就技术达不到人家，技术达不到，我已经上升了一个层次了。我是用我的德行，然后完了以后来这个，来这个。一般说，我用我这操行，操行，操，我用我这操行来感化你。结果这场辩论，墨子赢了啊，就是说这个这个治国的德行比你的技术更重要。这这一点也没错，对对，这是真没有错。一个国家的行为比这个更重要。嗯。墨子，我们不要说墨子。现在咱们说是一个思想家，兼爱非攻。墨家学派提出的好多这些仁政、仁爱什么东西，都是墨家提出来的。但是墨子也跟达芬奇似的，达芬奇啊，我们都知道他是画家，嗯，但是画画只是他的一个副业，嗯，墨子也是思想，只是墨子的一个副业。哦、嗯，墨子真正的主主业跟鲁班一样。他是个工程师，科学家，都是科学。其实那会儿都是科学家，对。而且就像小伟说的似的，鲁班可能是一个学派，嗯，没错，墨子就是一个学派，他俩都是教主级人物。墨子的学派叫墨家，一帮嘎发，对，嘎发。而且咱们看过《寻秦记》都知道，这个项少龙他得到了巨子令，巨子就是墨家学派的掌门人，嗯，就叫巨子。巨是什么？规矩。句就是刚才咱们说的这个方块，规是什么？圆规。圆规。我用这两个东西可以做正方形、三角形、圆形这些东西。没有规矩不成方圆吗？对，我们用这个东西做出了这个，利于什么东西呢？我们的器具的制造。嗯，咱们说这个这个共济会，嗯，它的标志一个规一个句。对啊，现在也不是很多人都在说说这个共济会可能是墨子传过去的,的。哎，这个真的很像。为什么你知道共济会最早诞生的？就怀疑是很有可能的。自由石匠组织。对呀、啊，这我这我倒是知道。跟墨跟墨子、就是、其实是一码事儿。嗯，其实是一码事儿。对，咱们这是乌德曼。所以你看，我就越来越因为因为你想想共济会他们最早真的就是一帮石匠。但即便是这样一个组织，为什么在当年能够制霸呢？会不会你说这帮玩木头的、玩石头的这些人，就这帮工程师，他真的在在工作中能发现一些奥妙的东西？没准我跟你说，就发现了一些制人的武器嘛，对吧？嗯、就是这种，他还是有威慑力的。然后大家害怕嘛，嗯。然后完了以后，我们再看墨子，他还搞研究，嗯，因为他作为一个学派的掌门人，嗯、他需要传下去很多技术。嗯、于是，在他的《墨经》这本书里记载了很多很多技术。墨经啊，原来是被归入了道藏，藏在里面的。然后现在是在被挑出来的，因为当年墨子这个学说，他本身他这个墨家学派就跟一个社会青青龙帮似的。这个这个书焚书坑儒没给伢焚了，那所以藏起来了，藏在里头了。为什么呢？这个学派太恐怖了。嗯，这个学派掌握着高端的技术。嗯，而而且这个技术就是你想要，我想支持你，那你就会强大。你要说焚书秦始皇焚书坑儒，他不是坑所有的儒，不是不是说那些，他是坑掉了那些什么阴阳家呀，什么都这些玄乎其玄的。他其实秦始皇干的这个事儿啊，就是秦始皇干的这个事儿，他不是为了说是是破邪教，对破邪教。但是秦始皇一定要杜绝这这种人去的。你要是哪个恐怖组织，你用了这技术，他们联手了怎么办？嗯嗯。所以墨家的话，一直就潜藏在后面的一家学派。所以其实、就是、技术就是权力了，其实就是黑科技。嗯、你你你听听墨子研究什么，你就知道是黑科技了。嗯，第一啊，墨子他在书里记载了杠杆原理的应用。哎呦，利弊利据。嗯，咱们都知道啊，简单的杠杆原理最终的效果是什么？咱们现在的雕车、盖房子那些、嗯、四两拨千斤嘛，对，塔雕工程什么的
全都用在杠杆原理，甚至咱们说拿一个滑轮把它拉起来，这都是杠杆原理啊。嗯，你要计算力臂与力矩，所以第一，它这是力学的成就；第二点，光学的成就是什么？小孔成像。其实小孔成像很多人很早就发现了，但是墨子发现了两件事：第一，光是沿直线传播的；第二，小孔成像之后成倒像。哦，这是他发现了。而且他明确的记载下来了，就能放电影了，能放电影了，哎，就能拍照片了。嗯、原来那种照片、嗯，那种老式相机里边不都是倒过来的吗？对，对而且墨子还记载了光、嗯、光影成像原理、嗯，这些东西都是他记载的。他还发现了什么？制冰的技术，就是说我怎么去用这个温度的方式，就是说这个温度的方式来制冰。制冰，这多高科技、啊！但是他制冰不是为了单制冰，严科。现在不给你冰箱，我让你做冰，你怎么做？我我不会了，我用制冰机呀、啊，<笑>不会了吧？不会了，不会了，我用我体内的寒气呀、啊，<笑>我这是不是就焚出焚出空炉就给我烧了？烧了。按咱们正常人的思维，就是这个冰没法制，对，如果没有冰箱的话，那就是冬天等冬天的，对，然后存存，对吧？在地道里冰窖、嗯，哎。这个制冰技术的话，到后头还有更更高超的，咱们今天也都会说到。嗯、咱们先来看墨子用他制出的冰干了什么事儿。嗯，他不是为了制冰，然后扔到酒里喝，不是为了威士忌，<笑>对，不是为了威士忌。嗯，他为了什么？他做了平面镜、凸透镜、凹透镜。哦，当镜子用。嘿，哎，那他是怎么制的？没弄玻璃，想不到吧？不玩玻璃，那会儿也没玻璃呀、啊，玩冰体。<笑><笑>他发现了什么事儿啊？经过透镜的组合，如果我把它组合在一起，我可以看见很远的物体，把它放大缩小。望远镜好，拿冰做望远镜啊？不止望远镜，缩小是什么？眼镜镜片的原理，我还可以缩小。嗯、哦，哎呦，远远光和近光。他还干一件什么事儿？他用这个凸透镜对着阳光生火。嘿，嘿牛逼了，太牛逼了！哎，吴吴哥，那我、哎、我我真讲窄了、嗯，我以为他做冰就是为了吃点凉的呢，肯定没想到是当他妈的晶体用的。哎，那我问您，他是那您知道他是怎么造的这个冰吗？制冰吗？这个虽然我不知道墨子是怎么造的冰，嗯，但是咱咱在咱们今天节目里后头我会给你讲。哦，还有更牛逼的造兵法，嗯，是你都想不到的。因为咱们汉代出土的这个，现在汉代出土的文物漆盒里头，突然科学家发现了一冰盒、冰箱，它它是能保温、藏冰用的。嗯，科学家们就在想，冰从哪儿来的呀？嗯，哎，今天就告诉你，咱从战国时期开始会制冰，你就你真的，其实有时候你想你你越想这种问题的时候，你就越觉得。你比方说，你比方说，咱们单独了解完墨子，单单独了解完孔那个鲁班，王现在告诉你，其实他俩见过面。对，你有没有那种感觉？见过他们俩。对，你有没有觉得，哎呦，他俩他见面得得什么样啊？真想回去看看这俩人，有点有点斗法，斗法。对，斗法。我我来告诉你，他俩见面的时候说了一个什么东西啊？嗯，鲁班不是有工程器械吗？往那儿推。嗯、鲁班说：“我半夜趁你们这些人都休息的时候推。嗯”嗯。然后墨子说啊，你怎么推我都可以用一个值班的人发现，不管你怎么伪装，半夜因为古代没有灯啊，什么东西都很黑啊，我都能伪装。鲁班说怎么伪装，墨子就记载了一个事儿，我只需在这个城墙的根底下，把刨了以后放一个磬，就是一个大缸，把缸放在这儿以后，声音传导过来，由缸放大，我旁边坐一人我就能听见音箱。
你知道这个事儿，当时这特牛逼，哎呦。这事儿特牛逼，当时你知道国外有一个有一个节目叫《留言终结者》，嗯，然后当时这是一个留言，嗯、就是传到传到那个美国，他们那个他们不信，他们不信、嗯，然后他们就做了这一个实验，他们不信咱们使上音箱了，对他们不信，他们就觉得他没有这么大的传传导能力，而且说听不出来、嗯，然后他们就在地下挖了一个坑，然后埋了一个缸，确实能听见。我我把这事儿想窄了、嗯，我以为是把缸里放上水，水能有一些波动。嗯但是我没想到音箱已经开始用上了，音炮放大低音，然后还有一种东西是墨子发明的，咱们都把它归到鲁班身上了，风筝，哦，纸鸢，哎，对，风筝是墨子发明的，为什么呢？因为墨子会研究这个空气动力学。哎呦，你听不是你说这是他研究的吗？你听听这、啊，对你听着就是墨子这，就是咱们今儿讲的这几个人啊，嗯，都他妈跟穿越了似的。这这肯定，这帮人这帮人的科技时空错乱了，已经有点感觉。保不齐。对，而且你像鲁班啊、墨、鲁班啊、墨子啊这些人啊，他诞生在了中国的这文化的轴心时代。在这个时代里诞生了一帮神，就要说这事儿呢吗？我就想，我说你说孔子和他妈释迦牟尼是一个时期的人，对，你说这哥俩要见面又是什么场面？嗯，哎，孔子和老子见过面啊？你看看老孔，老孔的老孔，对，孔子和老子见面这事儿的话，有很多的记载，包括《庄子》里头都有记载，他们都有自己的对话，你可以去看看。其实你知道那时候我真的再说一句题外话，就听众朋友别嫌我烦。那时候我看过一个电影，就是挺水的那种美国电影，叫《呃奇博物馆奇妙夜》吧。啊啊啊！就半夜所有的那些人都对对对都复活，他们互相之间，我又在想，如果你让我拍这么一个电影，比方说这里边全是雕像，然后有孔子，有一堆人，然后这一夜他们都复活了，就喝茶的，就你想想他们会聊些什么。就是你把什么释迦牟尼、耶稣什么这些人，孔子、墨子什么鲁班都归一块，让他们在一夜复活聊天这电影有了啊，在俄俄罗斯拍了一个叫《博物馆之夜》。嗯，这个电影我在上大学的时候，老师推荐我们一定要看，因为这个电影是一镜到底的一个多小时，就是一个人在博物馆走廊里走，旁边全是你说的画像，然后这些人就是由现场的很多人表演，就是他们复活了。嗯复活了以后，他们就一直在聊天，谈论这些历史人物，这些历史人物就出来了，包括有跟他们对话，有互相的对话，什么大家的这个思想激烈的争辩，一些什么东西。这玩意儿其实太考验编剧了。对。啊，对吧？这个你要想简单点的都没意思。这个片子我只能用两个字来形容：伟大，你知道吗？真的拍那么好呢？很很厉害，一镜到底，是、啊、一镜到底。你想，你得练多少遍？哦，因为我就想，可能真的都是墨子跟鲁班坐那聊天，然后你拿 iPhone 过来，你看我有这怎么着？没有人瞥了一眼说啊，那这靠边。我<笑>操<笑>，没准真没准儿，对吗？靠边靠边，这没什么意思。我要聊别的，我那得什么样啊？好消息，好消息！这边走来，这边看。您若不看，终身遗憾。一乐电台周边 T 恤正在销售，详情关注微信公众号“一乐 FM”。进入微店商城，粉丝会员专享八折优惠。T 恤本无价，一乐皆有情。要买要带，请您抓紧赶快！要买要带，请您抓紧赶快！咱们就说啊。就是说，墨子还发现了什么事儿啊？他说，这个原原子的这个最终最小单位就是原子,原子都有了，对他管这叫端子，叫端,端。他是怎么说的啊？端对，就是这个事儿，咱们那个端嘛。这个这事儿咱们可以讲一下，是是怎么回事啊、嗯？就是说啊，就是
公孙龙，嗯，这个人是名家的代表人物、嗯。名家是什么呢？就是一个辩论的专家，嗯，辩论专家，他是哲学系的专家，嗯，他提出的就是白马非马这个理论，嗯，我进城门，人家说你牵着匹白马，我们这个城里不让进马，马随地拉屎。他说你这写的是不是不让进马？然后人说对，他说我这是一匹白马，不是马。然后人傻了。说白马不是也是马吗？他说不，你写的是马，我这是白马。嗯，对，他是一个哲学家，龚尊龙、嗯、搞诡辩的，就是找事儿，没事找事儿那个。对,、啊对，这个名家的话，就是后来被消亡掉，他也是有道理的。嗯、对，然后但是龚太较劲了，就无理搅三分。这人应该活不长啊，这应该给一大逼都全治那块大逼斗。龚尊龙提出了一个问题，特别好，他说啊，嗯、这个这个一尺之锤就是一根绳子长一尺，嗯、日取其半。嗯。嗯然后完了以后，无穷无穷无穷尽也。嗯，对对，就是我剪啊剪啊剪啊，每天剪一半，都总能剪一半。嗯，没错。嗯，在同时期，欧洲也有一个人提出了，嗯，就是提出了这个“知诺追乌龟”的问题。嗯，一个乌龟在前面爬很慢，它永远不停。知诺是一个跑得非常快的一个希腊的一个一个人。然后完了以后，知诺去追他。当他每次追到乌龟的时候，其实这个时间都是在往前走，乌龟又往前走了一段，他又要追乌龟。所以理论上来说，他永远追不到乌龟。嗯，这个问题怎么解答呢？咱们想很难解答，因为你总会有这个从理论上总会追到乌龟的时候，乌龟又往前移动一点。嗯，墨子当时就给解答了。嗯，但是欧洲人不知道啊。嗯，墨子说，这个世界啊，总会存在一个分的最小的单位。嗯，无论是时间，嗯，还是空间，还是长度，对，最小的单位不可再分。在最小的这个单位里头，你。你在这个单位里头只能等同于平齐，嗯，那么在平齐之后你就超越了它，因为这个单位不可再分了，嗯，到今天为止，这有没有科学道理呢？有，嗯嗯，人类科学家发现了，我们真的是存在最小，咱们前几期节目说过，嗯，存在的最小，嗯，最小的叫什么呢？叫普朗克时间，最小的时间，嗯，最小的尺度叫普朗克尺度，嗯，也就是说，在这个问题上，我当达到了普朗克时间或普朗克尺度的时候，因为时间单位不可再分，在这一个同单位或同时间之内，你是平齐的。在那之后，因为你速度更快，你就超越了它。嗯，所以在哲学上，这个是有道理的。从哲学上解释了物理学的基本，嗯，定义。墨子就觉得自己掌握的这点东西，怎么弄呢？你说。你说这个自己掌握这个东西，我要传下去。嗯，于是他想了一招。嗯，他开办了一个学校。嗯，这个学校就是墨家学派。啊、哦，他是兴办这个学校里头教这个文理、军工、农各种科技，全科大学。墨子理工学院。嗯，对。哎，这个学派里毕业的墨工理嘛、嗯，毕业的人就叫墨家。你因为进入到这个学派，因为等级森严，你必须得听。这个学派的掌门人巨子的巨子令，嗯，所以他们形成了一个严密的恐怖组，恐怖主义组，啊，恐怖主义，<笑>对，你想他们这帮人掌握这些技术，太可怕了，太可怕了，嗯、而且就鲁班那点东西他们也都会，一帮能工巧匠，所以咱们说啊，战国时期咱们这个说儒道墨法，嗯，你看啊，儒家是这个学派，他学的哲学的，对，嗯、道家这个玩哲学的，嗯，对吧？然后法家是玩法律的，嗯嗯，墨家玩技术的，嗯，所以这四大家主要儒家主要是玩这个讲礼貌的，讲礼貌的，对对吧？懂事儿，见面握手，敬礼，对，不是三省吾身这种，谢谢你什么的，这个、呃、谢谢侬。然后道家是玩这个，其实还是有点
嗯，悬了，有点有点悬的东西，东西法的东西，仙风道骨。哎，在同一时期还有一个很恐怖的学派，嗯，叫鬼谷子学派啊。孙膑、庞涓、苏秦、张仪，他们全都毕业于那个大学，就是玩心眼这一块的、嗯，玩军事政治，<笑>一帮心眼子、啊，一帮鸡贼，都这进来就是第一句话，战第一课战金花，第二课德州，推推牌九，推牌九。你看他们玩的都是什么军事？还有这种外交、政治、嗯、阴阳家都玩这个。哎，那可是他们怎么没有说象征权力的那种啊？不，这帮玩心眼的人啊，他们他们通常得傍着玩。嗯，对，任你卧龙凤雏，你得在第二把手待着。嗯，他们不能去一把手去。对，你知道吗？庞涓不是去投了这个魏国嘛，在魏王手下。嗯，而孙膑去齐国，他没去投齐王。他去投的人叫田忌，嗯、后来后赛马那个对赛马那田忌，后来齐国其实原来齐国姓姜，姜子牙的后代，嗯，然后齐桓公叫姜小白，后来齐国就被姓姜小白不是酒，还真是啊、嗯，然后完了以后齐国就被姓田的人代替了，田家代替了，田氏代齐，后来齐王就姓田了，嗯，所以你瞧人人家玩的这个，所以你看这帮人鬼谷子什么的，嗯、其实都是鹿丸，嗯。火影忍者里的鹿鹿丸，但是你但是你说实际上就是这种玩这种权谋啊这种的，嗯、它实际是有依托的，嗯，对吧？如果你国家不强盛，谁跟你玩这一块儿啊？对对吧？这个这个比较比较精彩，我们留在那些历史上的战争，嗯，咱们这种更精彩的这个话题来讲，嗯、咱们今天咱们接着再往后走。好、嗯，咱们说完了墨子了，嗯，这些技术都已经给什么了？嗯，我们抛弃到其他的技术不说，嗯，咱们就讲玄的，嗯。后来秦国统一了，嗯，对，哎，大家知道秦国为什么统一吗？据说是玩弓箭玩的特好嘛。我告诉你，秦国不只是玩弓箭，嗯，秦国是一个中国历史上以及世界历史上第一个军事工业很强大的国家，嗯，它是一个工业帝国，工业帝国哦，你能想象在公元前二二一年建立了一个工业帝国吗？嗯，它的工业能力有多强？嗯。当然，后代汉朝更强。嗯，这个我们留在以后再讲。嗯，我们先说秦代。嗯，秦代咱们都知道，你说弓箭特别好，嗯、它有一个三棱箭头。嗯啊，以前的箭是双双棱。嗯，对我射出去以后会飘。嗯，但是的话，就是怎么不飘？咱们子弹不飘的话，刚开始子弹打出去的弹珠都会乱，也是飘，弹点很散。嗯、对、嗯，但是后来我们发发发明了膛线，膛线让子弹旋转。哦，他就不飘了，嗯，他就会打一个点。而秦朝解决这个的办法，因为咱们射箭、射弓、射弩没有膛线，嗯，解决的办法是什么呢？设计成三棱的箭头，嗯，空气流动三棱箭头的时候，会自动推动弓箭来旋转啊。还是玩的这个空气动力学，就是三角锥嘛，嗯，空气动力学。但是因为那会儿可能磨不圆，嗯，就真的你要是圆锥的话会更好啊。啊，对，呃，现在是圆锥，它它不能够。咱们的剑没有没有那个、嗯、没有膛线，那我知道，磨成圆锥它不转了，不转。哦，我明白你意思了，对吧？明白意思啊，明白。但是有那个棱是会更推动，对对,对，跟电风扇似的，对对对对对。秦朝的这个三棱箭头啊，从现在全国出土的秦朝箭头来看，全国是统一的，有一个模子，工业中间的误差在零点三一微米，微米。工业就等于全国用了同样的模子做了很多的箭头，而且你想箭头背后三棱的箭头，每个棱后头还有一倒钩，嗯，用同样的工业水平制造出来，等于是进去了以后压制，嗯，压制然后出来以后晾晾凉出来。你说这秦始皇
，是不是就是一希特勒？不是你，你看咱们那会儿在历史书上学的时候，干的第一件事是什么、嗯？统一度量衡。对、嗯，但是实际上你这么看，他统一的不光是度量衡。那、嗯、这个只是他不片面的。那会儿说就是秦始皇叫什么书同文，车同轨，对、嗯、对吧？但是这些可能是片面的，但是没准在军事和其他事儿上，他就完全就已经做到了标准化。为什么统一标准化度度量衡就是你说的标准化？嗯、标准化现代标准化是。诞生于什么时候？嗯，诞生于工业革命之后。嗯，我为了这些器械，器械能组装起来是标准化。嗯，但是中国古代你可以发现，在中国古代，只要同期出土的，比如说秦弩，比如说汉弩这些东西配件，你在你在北京出土的和在湖南出土的拿过来能差一块嘿，你说你这多牛逼！嘿，一个厂家。嗯。这个、真是，就是你可以理解成它就是一个厂家。这项工艺一直演化到了宋代的时候，达到登峰造极的地步。嗯，宋代的军事就生产，就是说我人没出兵，我武器库里的，比如说，比如说他的神臂弓。嗯，神臂弓是什么？是机械弓。嗯，你要知道，神臂弓的射程和精准度比现在的 AK 4 7要强三倍以上。瞅瞅，这种弓的话，全国的弓。只要有配件，随意组装。你瞅瞅，就是你现在，你感觉你弄个螺螺丝螺母的几分几分的、嗯，现在觉得挺正常的。嗯、但是那会儿在古代放到欧洲是不可想象的事情。对，所以咱们的工业要比他们那会儿的工业革命第第几次第几次的要强太多了，早太多了。而且秦朝的弓弩特别的强，是怎么着？它有短弩，有长弩，有各种各样的弩。为什么呢？是因为啊，弩这种东西啊。我我是射弓箭的，我是玩弓箭的。弓箭有这么一个，你需要长期的练习，你需要技巧。而弩是不需要你有多少技巧的，对，就好像枪似的，我瞄准，叭一摁出去，出去了。嗯，它是自动的。秦弩有多强呢？咱们都看过，呃，那个那会儿有一个叫做无极啊，不是无极，就说自己名字，<笑>说自己名字，还是艾特英雄、呃，英雄。嗯，对对对。嗯对，有一个英雄，嗯，这个片子当时看这个，就是就是说他们去攻城的时候，嗯，漫天的弩箭飞进城里，嗯，这些就是他们不是也是看那个，我不知道他是不是还原啊，嗯、就是秦军不是也是组成方阵，嗯，一二三上弦放，往唰一片，就是就是还原。这个我给大家讲一下，秦朝到后头的时候，当当时练铁技术还不高超，嗯，但是秦朝已经出了青铜的宝剑。因为当年人都不是用别的，不是用刀，刀是后来出现的，刀背后其实使方便，剑其实它需要技巧，使用不方便。但秦朝的青铜宝剑非常的长，嗯，理论上不可能，为什么？嗯，青铜脆，长了就容易断。嗯，但是现在发现出土的青铜宝剑，咱们都知道，就是发现它的合金比例，嗯。就等于秦朝秦国人已经会调合金比例了，嗯，让它的韧性里头的硒增多，韧性加长。这样的话，我长剑不会断。咱们荆轲刺秦王的时候，秦秦始皇第一时间没拔出宝剑，嗯，他旁边一个大夫用药袋扔了荆轲一下，秦王这时候才拔出了宝剑，最后砍下了荆轲的一条胳膊。嗯，为什么剑太长？荆轲用了，掏。荆轲为什么一第一时间没刺到秦王？短刀，剑太短,短，短剑。因为当时的技术就是这样，秦国剑长，那咱们知道剑长一分，我就更容易砍到你。嗯，哎，这些东西都来了，那么咱们就遇到了一个历史事件：匈奴南侵。嗯，匈奴草原第一次被统一。嗯，被统一以后南侵。
，南侵匈奴的骑兵非常的多，嗯，然后当时骑兵的话就相当于坦克，现在坦克兵，嗯，你和步兵打，那怎么打得过？对，秦始皇就是我要全国生产这个工业，他首先统一了全中国，统一了中国以后生产工业，我要跟骑兵打的话，这不是一个量级了，嗯嗯，我怎么打他？好，秦军现在是这样，我需要把我的这些。沉重的器械，我要运到北边去，河套地区。嗯，嗯咱们看啊，西安到河套，整个穿越了陕西省。嗯，那是一片山，太远了。对于是秦始皇干了一件事儿：第一，组织人开山修路，我逢山开山，遇水搭桥、嗯。我修了一条直路，叫秦直道，最窄的地方宽达七十米。啊，我操！最窄、啊，把路面夯实。这条秦直道，现到现在还有。嗯、哦。把路面夯实，两边种树，也就是跟咱们的长安街一样，这条路就变成了一条高速公路，直通到九原，也就是现在宁夏省那边。秦九高速，<笑>对，叫叫咸九高速，从咸阳、嗯、首都咸阳一直到九原的一条高速、嗯。咱们在地图上看，它是有弧度，但是非常的直了，已经。哎呦，一直到九原，这是第一件事第二件事秦始皇干了什么？我士兵从这儿走过去。嗯。确实已经很快了。原来我走几个月、嗯，现在我走一个礼拜，我可能到了。嗯，还不算最快。他干了一件什么事儿，在上头铺了木轨，哦、就是轨道铁轨、哦，双向的，有来有回的回的木轨。嗯，木轨按标准的尺寸建造了以后，底下有枕木，还有枕木。枕木是干嘛用的？啊、第一是对垫铁轨的，第二他把这个轮子书同文车同轨，嗯，轨就是这个，嗯。嗯他把这个车的内轮加了一个沿就是跟火车一样，能够卡在这个木轨上走。嗯，那当时的车都是用马拉的。嗯，马会就是当时是有变轨的嘛。嗯，我马从这边开始跑，跑到轨道上，嗯、跑的跑的，如果一个跑得快，一个跑得慢，那是不是就撞上了？对、啊，这个轨道是干嘛的？是测量了马的蹄子以后，马会自动的把蹄子落在两个木头中间走。哦，于是就同频了。也就是说，后面的那些马，就是可能进来之前的轨道很窄，马是慢慢走的。嗯，到这儿的时候，轨道变宽了，马就同频，它控制马的这个马的频率，而且马按照这个轨道跑，它不累，就跟我们蹬台阶如果这个台阶是拿石头碎石砌起来，我们上这山很累。但如果是同样长度台阶我们上这山不累，就是这个道理。马同频了以后，跑得非常快，也就是秦朝的所有的军事器械以及这些粮草的运输。从咸阳到九原这个地方，也就是快到内蒙古包头的这个地方，快到啊，不到，嗯，也就是这么长的地方，嗯，秦朝的运输能力在两天半的时间就可以达到了。火车，而且我相信它中间肯定是会有驿站，就是换马，换马就肯定会。但是你别说，就按他这么做的话，基本上把车架在轨上，嗯，抽这马一鞭子，跑可以不用管了，嗯，是的，对不对？对，这个是我到今天就是也想拥有的，嗯、就是这种高速，是吧？就是你不担心堵车，嗯，没有这种交通事故。对，咱就说只要不出意外的话，基本马就是他按轨走嘛。但是你这个真想不到，有轨道的，或者可能咱们说三十公里之外，嗯，有一站点等着这马。他可能每个都是什么三十公里一个站点，三、嗯、十公里一站点，然后换马，换马然后再走,走。嗯，但是这个他这想，关键他这想法太牛逼了。然后蒙恬率领的秦军和这个草原骑兵对峙，嗯，怎么打的呢？首先，草原骑兵冲过来的时候。第一波是那种长，就是就是大弩，嗯，上完机阔，就像你说的时候，发，唰，发出去，漫天的雨
弩箭飞过去以后、嗯，草原骑兵也是有盾的，但是当时没有马灯、嗯，只能拿腿夹着马，手里拿一把剑，青铜剑，嗯，然后去砍，所以只能近战。当时的骑兵，嗯、那第一波射过去，好多人可能没撑住，被射倒了，嗯，然后第二波射完了以后，这个要再上弦的挂在自己的背后，嗯、你想秦军啊、嗯，穿着黑色的盔甲，嗯，然后完了以后帅、啊、特别帅，一身的装备就拿出了什么东西，拿出了弓，哦，啪啪啪就开始射。那三轮弓过后，士兵已经进了。嗯，然后这时候背起弓，端出了双手弩，双枪老太婆，然后双枪，梆梆，然后然后这么多秦军射完两发弩了以后，所有的弩兵后撤，后撤后面的秦军呱呱走上来以后，盾兵支盾，哦，败阵列阵了，列阵支盾以后。盾后头是用一个长长的枪，嗯，就是自己的短枪，嗯，把这个盾支起来，嗯，这样你骑兵的冲击力就会撞在盾上，嗯，然后后头的骑兵再上来用长戟三四米的长戟架在每个盾之间的豁口上，嗯，给挑着你只要一撞，我就直接把你人豁死，嗯，就是杵人家挑起来，然后这时候所有的骑兵撞到盾上，咣咣咣咣咣撞到盾上以后，嗯，大大批量的骑兵部队撞到盾上，骑兵的冲击力就被就被打住了，对不对？对啊，这时候其实已经。几轮箭雨过后，他们已经死了好多了，并且撞到前面的也都被划死了好多了。嗯、那后头人就就几十万骑兵，当然很多了、嗯。后头人都堆在后头嘛。嗯、这时候弩兵已经上完弩了，啊，这么半天才能上完。因为他弩要双脚蹬，他要他要拿脚踩着往上拔，往上拔、嗯，拔完以后大弩也上完了，小弩也上完了，又一新一轮，新一轮弩兵后头开始拔，盾、啊、兵再撤。然后不，盾兵不用撤了，盾兵不用撤了，弩兵直接站在后面，直接放大弩，梆，然后打打完了以后，然后弓箭射，剩下的那点所有全都撤开，然后骑兵开始重装骑兵冲上去，抡着长戟上去收割。就是我以这一套就是特别帅，要不然真挺帅的。怎么统一的六国呀？真挺帅的。怎么统一的六国？就是你想想这个。这种科技在当年，别说统一六国了，嗯，秦始皇要是知道那边有一个罗马，他没准就去了，他肯定去了。不是罗马，没得，他就是没信儿。希腊，希腊，希腊，就亚历山大大帝。这个就是在当时的世界上来说，这种这种部队你是挡不住的。谁也没戏，他们没见过呀。而且你你知道吗？就有的时候，就是咱们看现在看古人的兵器，有时候会把他们想窄了。就我小时候，就那最好看那种青铜。那种大的铜制盾牌的时候，我说这东西干嘛呀？拿起来多不方便呀！沉你有你挡你挡这刀挡，你就挡完也没没法干别的了。嗯、后来我才知道那是挡骑兵用的，往地下戳组合。它为什么有一个尖儿？你知道吗？它就是扎地里，对、嗯，然后直接你一过人，就是真是人仰马翻，你直接就周出去了。嗯对，太狠了。那种巨盾后头肯定是要伸出一个沿儿、啊，就是为了你能支撑。对，然后后来汉族怎么怎么防的呢？更狠，嗯，汉族防的是更狠。士兵是怎么着？我不立盾了，嗯，比欧洲要先进。欧洲立盾一直到后头，嗯、我不立盾了。嗯、汉兵就就是长枪兵，我直接到那儿以后，把枪插在后头，人怼着枪，嗯，我等你骑兵冲过来，嗯，这样你骑兵冲过来以后，首先首先我是有盾牌挡箭的，嗯，你骑兵冲过来了以后，你不是马的冲击力吗？嗯，我枪插在这儿，直接扎进马里、嗯，就基本上把马和人都扎透。扎完了以后，把这一拿开，然后接着斧啊、刀啊或者钺啊什么这种兵器抽出来，我上去就砍了。而且他这还存在一个什么，就是说你前排的已经被压制在这儿了，嗯、然后你后边就会在自己的。这个这个队伍里边产生这个混乱，嗯、对呀、啊，马撞马，人撞人，他就已经有内部消耗了。对
，然后秦军就是以这种方式战胜了当年的匈奴，厉害厉害，实在厉害。高科技，你说这不就是希特勒吗？但是你看这个朝代，秦朝这么屌啊，短命，短命，短命，对。对，秦朝是这样短命，愣愣蛇的刘邦手里了，让<笑>沛公给办了，是让沛公这个怎么说呢？是，咱们看就是秦朝的这个轨道的秦直道一共修了几条？嗯，我在地图上查了以后，给大家把现在的地名我都对照找了一遍，大家就知道它有多长了啊。秦朝一共修了九条，九条是什么呢？首先，秦直道咱们刚刚说的是从咸阳，今天的。陕西咸阳机场那个咸阳，分别是京开、京造、行行京包，哎，它真的像这个一样，从咸阳到九原，这是第一条啊，咱们说的。他修第二条，就还还另外一条叫秦栈道，进四川的，是由什么呢？是由咸阳出，进四川到缅甸，咸缅，咸缅高速，对，咸缅，五关道是从咸阳出到广州市。你想想这个距离，真是不近。滨海道是从咸阳出到杭州，咸杭。然后东方道是从咸阳出到山东淄博，咸淄。咸淄。上郡道从咸阳出到今天的朝鲜平壤。嚯，咸平高速。然还有一个临近道是连接的，它是走了太行山的一侧。连接了上郡道和东方道，它是从黄河岸边到山到山就是山西嘛，它是竖着的，它是一条连接的。还有一条西方道是从咸阳咸阳到今天新疆的巴音郭楞。你说它得耗时多长时间完成啊？秦朝还短命，它这个道就几年时间修成的。啊、你别忘了，秦朝还当时修了修长城呢，对啊，修了长城，修了运河。修阿房宫，所以我就在想，你就在想一个问题：当时秦秦国到底是有多少人？然后他是、啊、他，你想，因为咱们知道他那会儿其实人数是是没有那么庞大的，对吧？你说他是如何在短时间里去制造这些东西的？他肯定还有一些其他的制造工具。我我告诉你，所以现在咱们怎么想都是不可能造出来的。对啊，于是很多人怀疑。嗯就是在找当年的这个秦简呀、啊、什么的这些出土的，在上头看，很多人都去复原它，因为很多人都怀疑当年秦朝是有强大的工程器械去完成这些事儿。没错，肯定还是墨子和这个鲁班他们。就是你怎么想，你都感觉它不是一个人力，就是一点一点铺能铺完的这些事。我们就说秦直道把山开了这件事儿，嗯，就算到秦朝为止，我们也不可能出现炸药。但是你再你再想这么一事儿。秦朝最终为什么灭亡了呢？他也是压榨和剥削太严重了。他也不是说在百姓们全都安居乐业的情况下，他动用点人把这事办了。他应该也是倾全国之力。不是，他肯定是咱这么想，他即使倾倾全国之力，但是我就觉得他耗时也太长了。但是刚才不是说了秦朝短命，这是咱们都知道的。所以我就怀疑他肯定是就是按刚才吴哥说，就是一定是有其他的工具的。而且你说秦始皇，那咱这么想。他在建国的时候，统一的时候，他上来就先统一度量衡。你说他想的是不是就是这些事儿？我要把发动全国的人民工业生产，嗯，标准化器械工业生产，我要来完成这个事情。他统一这些的目的是什么？就让你你哪儿的人都能、嗯、都能对接上，而且都能明白我要的是什么。但是咱再换句话说啊，修路可能或许也没有那么那么难。挺不易的，<笑>我是他同期还有长城呢，铁道什么的。我是这么，我是这么觉得啊，就是因为秦国啊，在当年各个国家之间它不太一样。嗯
是怎么着呢？秦国比别的国家开明，当他五张羊皮换来了丞相百里奚以后，秦国一直在引进各个国家的人才。你包括商鞅啊，什么商鞅是魏国人，叫魏鞅。然后他们这些变法呀什么的，秦国就像今天的哪个国家？美国一样，它是个移民国家。嗯、我觉得特像德国，呃，德国是德是在工业方面特像德国、啊，然后在这个治理上面又特像美国。对，他引进了引进了全全当时全中国的优才计划。而且你想，当时每个国家战国七雄，别看韩国百打百输那么弱、嗯，但是他能挺下来，说明这个国家国力很强。嗯，他没被灭过。所以这些国家的这些人才肯定都有特殊的技能，嗯，而且那是中国的一个轴心时代，人才全在向德，现在百家们都向秦国走。秦始皇的时候不是驱逐过一次外国来的移民吗？嗯，然后李斯就提了一个建议，李斯不就写了一篇著名的《论逐客简》，嗯，就是说你不能这么驱逐，所有的人才汇集到我们秦国，我们才能够强大。最强的，对。你看，你看，这是给特朗普上一课。而且你想这么一个问题，<笑>你知道那会儿最早的时候、嗯，这个时期的文字都是不统一的，对，那说话都是很方很不很不方便的，那都是外国话、啊。那其实一国一国说的其实都是外国话，哦、他们有统一的普通话，书、嗯、叫叫雅言。嗯，孔子就说这个“子所雅言”，就是孔子就会讲雅言，但是,是雅言是全国就是同乡玉那味儿，可能不是。但是有一个问题，<笑>不是说所有人都会说这句话啊。嗯，对吧？就是因为我记，因为我叫没记错的话，大部分那会儿包括写，肯定还得推广普通话。哎，对，当时秦国话现在还有，嗯，就是客家话，嗯，就是当时秦国话，你听得懂吗？加崩啊喂啊，对，你听不懂啊，嗯、听不懂，听不懂。对，所以他们其实他们只有高科技的人才，他们学过这个书，学过雅言，他们去秦国谋生，嗯，所以秦国越来越强大。所以我觉得还是挺真，完成这些任务还是挺难。这就是。短命，他呀，真的，你要再给秦始皇五百年寿命，不定什么样了。但是，就是其实你从历史书上，你就会学到的，就是秦始皇是一个暴君，然后特别残忍。嗯、但是今天听完这点，就会觉得挺伟大的。呃，对，但是你看他付出的代价，就是他是一暴君。嗯，因为他、就是、他历史对他的评价嘛。对，因为他不管老百姓，你们想不想这么干，你们家就得给我干。但是他给后来，你你像长城现在今天，这些、嗯，然后包括他修这些路、嗯，为什么说他不易？是因为他不知道前面都有什么，他没有地图，他没有这种、就是、事物的两面性。对，秦始皇虽然伟大，但是咱们纵观中国历史，能发现一个问题，就是凡乱世之后，统一的第一个朝代都是很伟大、很短命的。嗯，你比如说第一个秦国。统一了，很很短命，嗯，但是很伟大。嗯、第二个完成这项事儿的是谁？隋朝。嗯，咱们要知道，隋朝的话，唐朝据说啊，唐朝到开元盛世的时候，嗯，还在用隋朝当年攒下的粮食。基业。再往后，元朝，嗯，忽必烈，忽必烈，对他也很伟大，很短命。再往后，军阀混战完了以后，中华民国，嗯，他也很短命。所以在中国历史上，每每一个乱世之后的统一的这个时代都是短命。要不然怎么说都当二哥二哥的，不愿意当大哥，不愿意当大哥，那是天津人的话。他是有这么一个观点啊，我认为啊，我看历史不是这些历史学家认为的，嗯、就是说虽然能统统一肯定是伟大的，嗯，他肯定是强大的，嗯、但是他能统一肯定有他的弊端在里面。嗯
也会有它强大的弊端，它才会完成这个。对，所以二代的王朝都是去纠正了这个弊端，继承了它的伟大。那肯定。和这个关于这种这种朝代更替的历史解读，其实有很多种言论，每个人也都自成一派。对，我还听过一个什么呢？就是，呃呃，咱们这些年的历史。通常是少数民族当政和汉族人当政在交替进行，然后每当少数民族参政的时候，当政的时候，国家的疆土会扩张，然后当汉族人在当政的时候呢，文化会进行一个提升，提升，就是都是在这样一个交纵横对交替过程中，嗯。对挺有意思的，是有是有推进的这个中华文化五千年的这么一个历史对，历史这个东西也有意思，咱们都可以讲，因为我其实我挺喜欢讲这个，这是,这是我本科啊，这是吴哥本工厂，对，这是太平歌词，这是我真的本科啊，<笑>同志们，给逼的讲外星人了呀，天天跑这讲外星人，讲讲物理啊什么，我今今今天讲的很舒服，<笑>然后咱们就来说一下这个秦秦国这个秦国这个文化过了以后，嗯。然后汉代继承了秦朝的很多的工业能力啊什么的，哎，至于汉代工业有多强，我们这个放在之后讲。今天我们先来讲一下汉代有一个牛逼的人，哎，哦，哎，这个人大家可能不太注意，嗯，这个人叫刘安，刘安，张成刘安，张成刘安，小安子，小安子，这个不是我说啊，五哥，我们这都是听过刘宝瑞的《官场斗》，张成刘安这块像单口相声八大棍儿。这个刘罗锅底下俩下人叫张成刘安，对，两个小崔本张成刘安，<笑>对，这个刘安呢、啊、是这个汉代的一个王室啊、嗯这个，他能姓他能姓刘，你琢磨去这个这个人呢、啊，就是说历史上咱们老盘点，看咱们那个就新闻里老盘点这个说这个有多少穿越的人物啊什么的、嗯，我不知道为什么一直没有盘点到他，这个人很像穿越的人啊、哦，哎，这个第一点他是个王爷。咱们都知道，回到某朝当王爷，什么这个是一个定律。咱要回去不能当一老百姓，这是啊，您都穿回去了，都穿回去当一崽逼。我可能穿回去还是一个崽儿。你妈放羊放牛，你看这就是你们男生想的那个，我们就是当公主王妃吗？不当公主吗？非得当王妃吗？你知道我穿回去是谁吗？我穿回去可能是愚公，就还跟人那移山呢，那砍呢。刘安，咱们知道他刘刘安发明了什么东西啊？嗯。都知道了，发明了豆腐。豆腐哦，刘安是一个修道的人。嗯，他有一天他想炼丹，炼丹，炼丹。果然，我跟你说，修道的呀，你不好说，他能发明,能发明点美食出来。对，保不齐酱油什么的都是炼丹炼出来的。对啊，修道的发明的最伟大的东西是什么？火药。嗯，哦，对对对对对对对,对，哎，有有，干点正事儿，干点正。你想也是。哎也就炼丹这事儿是容易炸了，最化学实验的事儿，容易炸。那外国的化学起源于什么？炼金术，炼金术一样，都得炼点什么？这帮就最早化学家。那你要这么比的话，还是咱们中国这边这帮靠谱？嗯，不是，也不是靠谱，就是他们想的更长远。炼什么金子呀？哪有比长生不老更重要的呀？哎，对。然后完了以后呢，刘安呢，就是说，就是放了这个豆子进去，豆子进。进去以后磨碎了，这原材料选的吧？我跟你说呀、啊，长生不老，他就是饿，就奔着这豆腐就去了。你没有奔豆，他那会儿不知道豆腐，他就是饿，就想吃点炒黄豆，对，烹饪，炒吃点炒黄豆，喝点凉水就完了。别几个炼丹，炼丹都搁进豆腐吧。然后完了以后呢，人家拿豆子都没炼成，刘安就想就给磨成粉了啊，然后进去一和。哎，豆浆啊、哦，然后豆浆的话，这玩意儿豆浆出来就只能吃啊。嗯、对，然后当时没喝了，对，然后只能喝。这怎么弄呢？就是咱
，他就把石膏点进去了，卤水点豆，卤水点豆，卤水点豆腐，一、啊、物降一物。完了以后点进去以后，他就晾着吧，晾着回来以后，哎、嗯，上头不就变成豆浆了？嗯，表表片那层那层是什么？豆汁儿。哎，然后底下出来以后，软软刘刘安刘安端着，我们老北京每天早上就是这坎地子，嘿，这一看就是个老北京传人关系了。旁边垫胶圈，然后完了以后，底下就变成了豆腐。嗯，但是那种原始豆腐啊，就是有好多考证。原始豆腐说原始豆腐不行，就是说它是卤水点了以后，凉水点的豆腐它不行。哎，不像今天这个口感这么好。啊，对对对对对，还有分南豆腐、北豆腐，可能就像千叶豆腐啊什么那种豆腐的样子，嗯啊、就是说比比较那什么，但是也是一吃，哎，没吃过这东西，好啊，说能长命百岁，<笑>骗自己。然后，至于豆子怎么点出来，这就在安徽发明的嘛，刘安嘛，嗯、淮南王刘安，在安徽发明的豆子怎么点？哎，怎怎么他也在淮南？哎，也也在大禹治水那边啊、哦，刘邦项羽那边。嗯哎，他们全在那儿出点人才，明儿这儿这儿记住，得去啊！你兄弟你晚了，还是先奔山东吧，先奔山东，优先山东。安徽这还真出人才，这个流传到日本以后，就是就是由这个鉴真东渡带到日本，然后日本人学会了以后，结果掌握炼炼豆豆腐的这个技巧的人很少，但是日本人又特别爱吃豆腐，所以在日本你要是一个祖传的豆腐师傅，那你家是很有钱的，所以咱们就知道了。藤原拓海，藤原豆腐店，他、哎嗯、为什么能玩得起改装车？妈逼有钱人，零钱孩子的零钱都能玩得起改装。老豆是因为他们老豆腐，老豆腐那个广东来的老豆。你看他们都去送给人，就一袋豆腐啊，开着车去给人送豆腐，人只能吃得起这点而且买点豆腐得开车送。嗯，对，你要想想吧。所以在日本豆腐是很贵的。嗯，这刘安呢发明了豆腐。这造福了中国人民，这是咱们能记住他的。嗯，但其实刘安是个科学家。豆腐看出看出来了，豆腐只是副业，豆腐是副业，发明一下给你中国的套路，向来就是，比方说刘安只要发明过豆腐，他这个标签上肯定有一美食家，嗯，肯定得有一美食家了。对，他是什么？他是文学家、科学家、演奏家、美食家，什么？人家还是淮南王啊，人是刘邦的孙子。过家家，然后完了家，呃，人人家特别厉害，人家还是一国之王。咱们就不讲他别的东西成就了。嗯嗯、我告诉你就随便说一个，《离骚》，《屈原的离骚》。嗯，以前大家都不关注这篇文章，嗯、都觉得没什么。嗯、是刘安把他捧出来的，说《离骚》非常的棒，结果变成了中国文学古典文学的代表作。哎呀，然后他有一本书叫《淮南子》。嗯，这书在中国历史上很出名，因为它记载了很多失传的文献。咱们平时知道的女娲补天，然后大禹治水，然后包括这些什么神话传说，嫦娥奔月，后羿射日，全是逐日，对，全是《淮南子》里记载的。是啊，他不记载，咱不知道。哎呦，没都流传不下来，《淮南子》里记载的。然后《淮南子》里还记载了很多什么兵家的东西啊，什么东西都记载了，是一本杂书。杂书对、嗯，而且他还记，他还写了首诗，然后就是八公操，还做了乐曲。嗯、这个这个、这个曲子现在还流传下来了。嚯、哦！呃，这个曲子是是他中国的曲谱。嗯、我我以前我有一朋友玩古琴的，嗯、我看过，嗯、他是记记载的不是乐谱，不是音乐。工商角徵羽。呃，那是乐，曲谱是什么呢？是根据这个乐以后，我告诉你是哪根弦，你手指怎么拨，我不告诉你它是什么调。
，你自己去打谱，就是他另外一种逻辑方式。哎，对对对对对对对、嗯。然后他这记载的就是这八公操，嗯，然后这个东西，这八公操啊，嗯、这个没准这个曲子一谱出来之后一听是当。当他冷地当啊，来哪个了？他这个这诗告我汉朝都是八戒哪儿来的？没有，你稍微雅一点，就是那个噔噔噔噔，你看我，你就告我噔噔噔噔噔，而告我汉朝八戒哪儿来的？八戒那时候还当天蓬呢，好吗？元帅元帅，还当天蓬，还在那站着呢。我觉得古代人吧，他他可能看不出来，反正咱现代人要听他这个“八公操”这个词儿啊，咱们就会理解了。这个这个人可能这个确实有问题。你听啊，关键遥光过北斗，然后下一句是驰骋风云始遇女兮。嗯，他就跟《离骚》一样，要加个兮嘛。驰骋风云始遇女兮，遇女啊，含经吐气绝之草兮。嗯，悠悠江江天象宝兮，有点色呀。当年人怎么怎么能写这种东西呢？嗯，这是一泡书，泡泡书。好说，他他好像教了大家某个体位的某个某个技巧，是，对对对对对对对，哎，行，这个咱们现代人一听就懂了，对对对对，瞒不了咱们呀，这个瞒不了，主要瞒不了你啊，那肯定瞒不了。然后完了以后，他在这个《淮南子》里还提出了这个医药学，这个这个这个东西，他就怎么说啊？他说这个药品啊，你需要炮制，需要精炼它，你光吃这药是没有用的。我教大家好多炮制方法。第二点就是说，你鉴别这个方式，他在这个《淮南子》里记载了什么？你怎么鉴别这个草药怎么不同？咱们都知道，这个被子被子植物，它是根据底下的叶片、十字花科啊什么的，根据叶片来鉴别的。他在《淮南子》里记载了，大家要根据这个来区分。这。你说古代这些全是你发现了吗？全他妈是杂家，杂家就没有一个是说我只玩这一块儿的。他有可能就是解决自己客观现实问题。对，我觉得就是他就好，你说这些人他就都有一什么，他可能都有一琢磨劲儿。嗯，就我今天干到这儿了，遇到这些了，那我就琢磨琢磨他；明天干到这儿了，就琢磨琢磨。因为可能咱们咱们活在现代的人吧，总是会强调专业而对领域专业，但是在过去人家就只是做一个专业的人就可以了。对。就我怎么能活得更好？对，我的专业就是琢磨。对我什么都可以琢磨。对，对他还琢他还琢磨医学，琢磨什么呀？他告诉大家，就是在《淮南子》里告诉大家，他虽然记载了好多神话，但是你生病不是鬼，不是神的问题，是什么问题？<笑>第一是你身边的这个你现在经历水土的问题、气候的问题、嗯、水土温度的问题和你心情的问题。哎呦，你瞅瞅，急火攻心到今儿。也适用，适用到今天也是这点事儿。嗯，对，他会总结了很多东西，比如说这个变天以后，就是气候变冷了以后，你容易得什么什么样的病？对，什么什么样的病在什么什么季节爆发？然后包括他说这个银屑病，就是头皮屑啊，什么东西是跟你的忧郁症是有关的。你心情不好，头皮屑就会增多。他不是不不能瞎抹药。他那会儿还有治头皮屑的药呢啊，有这些药为什么没留下来？活得真细致哎，应该给现在的现在的没有活着留下来一看拿出来一看是潘婷，<笑>而且啊，就是说他所提出的这些东西啊，现代医学的话，中医学家都已经拿出来检验过了，嗯，是没有是没有错误，是有道理的，是有道理的。嗯、对他提出的东西，好多人都检验过。你得说那会儿都得到什么样的级别的日子，才能连头皮屑都值得关注关注？对呀、啊，太闲了哎。他是吗？他是这本书，他《淮南子》啊，其实是组织自己手底下的一帮文人写的。嗯，他有一本自己的书，叫《淮南万壁术》。嗯，这名帅
，这名帅吧？嗯，帅更帅的，他的科技全记载在这本书啊、哦，又有黑科技了，真东西在这里，真东西在这儿。哎，然后咱们咱们来说，先说之前的这个事儿啊、嗯，就是你说怎么治兵啊？他有，他有。嘿，他告诉你怎么治兵啊？他是怎么着？他是记载的是，我先把这个水烧开，然后放在一个瓮里，就是坛子里，再用一个细丝绸盖住它，把口封住，扔到这个冰井水里，然后水没有结冰啊，但是你在冰很长时间以后，大概一个时间段以后，你把它取出来，坛子里的水结冰了。那他为什么要烧热水进去呢？因为这这是这样，就是很多人不知道，就是咱们那个就到今天为止冻东西啊，比如冻冻水啊，温水和开水比常温水或冷水更容易结冰，因为分子运动快。你知道吗？分子运动快。你看，大家都知道。你你好好看看咱这初中物理学的，都到分子运动了。但实际上，而且你知道，就是还有这个，很多人说，比如说这个，呃，像冰柜里的咱家咱们自己冻的冰，没有，比如说去外头酒吧人家拿出来的冰透明，就是也是什么，你把这水烧开以后，气泡也会少，能干净。看，他们还去过不少酒吧，对，去酒吧吃过见过，给人当催，给人就是到那说你这兵不行啊，早转身走了。<笑>是这样的，阿达说的这个事儿啊，在今天叫做焦尔汤姆逊效应。要、哦、我都不知道还有这个名，你瞅瞅这词儿，你说得出来吗？汤焦效应，咱知道焦汤效应，焦汤。我下回先学吴哥，先说效应。对对，焦汤效应。对，现在这个这个是什么呢？叫做绝热膨胀。就是怎么着呢？我把热水放进去以后，再放，为什么要蒙上丝绸？因为丝绸外面的水进不来，所以里头的热水是要有气的。嗯，气体在这上头是要膨胀的。嗯，膨胀的话，它就要吸热。嗯，吸热的话，就保证了你坛里的水，其实是要比最后外面的水温度低。嗯，明白了吧？这其实不是很好理解，哎，其实特简单，就是说你你比如说大冬天啊，嗯、你那个比如说夏天吧，你搬一冰块儿，搬一铁块儿，嗯，纯铁的啊、嗯，你放在这个路上，然后一会儿你摸，它要比那什么，它要比它要比正常你摸地面和地和室温要热，对，就是因为它更容易吸热、嗯，为什么？因为它是凉的，它把它自身的温度交换出去，哦、嗯，它就这么一个道理。对，如果你要是把水就直接放到水井里，那它最后就跟水井一样，它结不成冰。同样的温度，它是用气体膨胀吸热的原理，让里头的井水不但和外面的这个这个温度达成了平衡，它很凉了，嗯、要更凉一步就结成冰了。你说这都不好琢磨，要让你治冰，你能跟开水联想？你再给我五百年，我也弄不出来这个呀。<笑>就是胡闹呢吗？这、啊、就是你，关键是他是怎么想到这点的？就是这个。这就已经没办法解释了。对，然后这这你让我穿越回去，我也没戏呀、啊嗯。没家伙事儿、啊。对你穿越回去，你我穿越回去，我也没戏呀、啊。但是我、哎、但是我刚才想了一个，我要穿越回去就想怎么能怎么能治冰，你知道吗？嗯、就是你知道现在压缩机不是？你知道现在好多包括治治凉水的那个，他们那个治冰的那个排风，它其实就是。很多特小的排风扇，然后给散布开了，嗯、你知道吗、嗯？就是风扇吹，嗯、然后导致吹对吹凉了、嗯，你知道吗？它其实是这么个原理。但是它也没有到冰点。不，但是你冰箱怎么到的呀？冰箱是有佛呀、啊，对，它有佛。但是好多那种，比如说像比如咱们水冷电脑那种，它实际温度能很低，吹的它就是。哎就是铺的很开的一堆小电扇，咱咱咱咱们应该知道啊，咱们冰箱不不是全凉的啊、嗯。你去摸那个胶皮的，如果你家冰箱还是以前老式冰箱是佛凉的，摸那胶皮那是烫的
，空调也是。这个方法到底能不能治出病呢？现在人做了实验，嗯，哎，有有一个物，有一个大学的一个研究员，他还真去做了。他做完这个实验以后，他得到了一盆确实比外部井水要凉的接近冰点的水，但是没冰成，没有冰成，所以他他说了，就是古代这个人去用的这个绝热的材料或者什么，肯定有他们自己的技巧，嗯，这个是可以达到的，他证明了。还有一个可能，他是不是得蹲一下啊？哎，有可能，是就是拿出来以后蹲一下，然后里边就唰唰唰唰唰就接上。但是那种冰不瓷实，呃，碎冰。嗯，但是配上豆腐，这就挺好。<笑>一道甜品，一道甜品就成了。对，咱们到今天为止的话，就是古人治冰啊什么东西，咱们可以说啊，就是说一直到欧洲，欧洲人就是说这种工业大集成时代，咱们直到发明了冰箱为止，咱们才会治病。嗯，但是在古代人有好多种方法，比如说挖地窖，嗯，冰窖，冰窖治病。咱们北京就有冰窖，冰窖胡同，嗯，对吧？是，那就是专门防水治冰的，储存为主嘛。对，主要以储存为主，就等着冬天这一劲儿。不是，你知道他好多制冰是这种，就是先啊存住冰以后啊，再、嗯、再去制造新的冰，你知道吧？往冰上泼水。哎，对，他是他是以这种方法、啊嗯、存住还。还有一种方法，欧洲人也不会用，就是咱们中国人，咱们以前老就是咱们买几分钱冰棍的时候，大家都应该知道，嗯、咱们出去了以后都是那个包冰棍的，都是一箱子里头用棉棉棉被,棉被、嗯，然后裹上以后，咱们就可以保证这个冰棍不化不化。这也是咱们中国人的智慧。嗯。盖上点儿，冰棍盖上点儿。嗯，咱们看看他还干了什么事儿啊？嗯，这个刘安是世界上公认第一个尝试热气球的人。他用什么？他点燃艾草，艾草不经常驱魔呀、啊？什么道家经常玩这个？他把鸡蛋啊削掉这个底壳，鸡蛋放光了以后，点燃艾草以后放在底下，他点燃以后，这个鸡蛋壳是可以升空的，用热气球升空原理。这一项东西发明到后头就变成了孔明灯。被搁亮就是热气球的先驱，被亮亮玩了。嗯，对，土耳其人估计也学走了。对，伊斯坦布尔，他只不过找不到更好的材料能让自己再去升空，没那么大东西了。对，那会儿布啊、绸啊什么各种东西都很贵。对，你看没办法去那个，他这就不接触农民，他要接触农民，农民就告诉他用猪碎跑，没错吧？你想想这道理。他他妈要用了猪碎跑，他摔的他摔死的早点儿，死的早，多弄点碎跑。他要弄碎跑，就跟那个世界上中国那个世界上第一个坐火箭那个似的，直接放上去掉下来摔死了。啊、那个好像可能都没上去，直接坐的那个二梯子上去，那那个上去了，上去了，上去了，掉下来摔死了，摔死的。对，他只想着上去了，他没想着下来弄个降落伞的问题。他不像达芬奇设计了一大降落伞，嗯，手里还抱着风筝呢吗？哦，对他手里抱着风筝。航天第一人说月亮上都得给他立一个墓碑。那月月亮上有一环形山，就是他的名字嘛，<笑>给他纪念他。对，有他的墓碑嘛。然后他还干了什么事啊？人工制瓷，制瓷。哎，咱们虽然就是说，咱们知道这个，咱们利用磁铁这个指南的效应、哦，对，磁铁的指南的效应，咱们利用它很早，春秋战国时期就利用过这个效应。嗯、但是刘安在想怎么制瓷。哟，那这这得有电的事了吧？他不是用电。他还真不是用电，用磁铁刷，嗯、也不是磁铁刷、哦，你们都忘了吧？咱们初中学过摩擦哦，静电，静电。对，他是怎么弄的呢？他是棋子儿，他把这个棋子儿，嗯，做了瓷啊，这是第一步，他制瓷，用棋子儿，他是把磁石捣碎，用积雪和了以后，然后有点炼丹那意思。完了以后开始积雪和了以后，包在这个磁石那个棋子儿上，嗯，这时候棋子儿就形成了一个。
磁铁，因为这个磁磁石是同一指向性，但是你捣碎了磁粉以后，它各有各的指向性嘛。嗯嗯、你用积雪捣碎了以后包上去以后，它又形成了一个磁的整体。嗯，于是它这个棋子带磁了。嗯，哎，它是第一步制磁，它还是用磁铁啊。嗯、然后完了以后，它后头也记载了摩擦生磁。嗯，它真记载了摩擦生磁，就是摩擦生电、摩擦生磁的这个，它记载了。他为目的包棋子的目的不是为了让棋子吸到这个铁盘上，而是他给别人讲了一个故事。他又包了一个棋子他把两个棋子拿在一块这两个棋子同性，同性相斥，异性相吸。他告诉大家，给人做了科学实验来着。对他给人做了科学实验之后，他就告诉你摩擦起电了。再记载就是你用针。用这个不同的材质去摩擦，嗯，能能产生不同的，就是能产正电和负线负负电子嘛，有点琢磨劲儿，重新排列、嗯。那你说他是怎么琢磨出来的？没准就是没准就是咸、就是。我刚才他说鸡血鸡血的时候，我以为血豆腐要出现了，<笑>在豆腐的基础上这这项这项功能的话，就是中国人不是做这个指南的指南针用于航船嘛？嗯。在咱们之后宋代的神阔的《梦溪笔谈》的时候，就已经记载了他的这项技能怎么发展，然后后来做这个磁盘，嗯，来看这个的技能。那么宋代《梦溪笔谈》在记载的时候，就是大约公元前一零几几年，大大约到一十一呃十十二世纪，就是一一几几年一一零零年之前的一点记载的这个事儿。那么之前就已经有了。欧洲什么时候才达到这个地步？开始有，是一七几几年。对，又差了五百年，六百多年。嗯，对，不是六百年。这刘安，刘安是公元前的人啊。公元刘安是公元前一七九年到公元前一二二年，那差两千年。对，他是西汉人，他是刘邦的孙子。刘安呢，不但能拿这个针制词，他还他还给大家讲了一个道理。嗯，水是有张力的。他发现水的表面是有一层膜，这层膜就可以带给一个张力。张力的话，这个铁针虽然比水沉，但是它能浮在上的。那么怎么浮呢？说的有点恶心啊，先抠点头皮屑，叫取头钩，抹在这个针上，把针放在水上，就浮起来了。油，对。用油，油膜。那他发明这个是干嘛使的？好，完全没有用，玩。那你说他真是有，有的就只剩下时间了，就是一个发现，发现反正就记下来，对，就记下来。但是可能对于后人有时候就有有，就是想起来了。对对，因为后来就有一个就是这个说法嘛，就是在七那个七夕还是哪天的时候，这个女人们通常就会把这个针放到水面上来试试你手巧不巧，对，你的心定不定。对，这就是刘安这传下来的。嗯，然后他就是说，就是因为你沾了头上的这个头油，嗯、所以这个油的话，水面有张力，能够帮这个油浮起来。其实,其实考验的是那女的头脏不脏。看<笑>说你看，丫丫三天没洗头，<笑>取扶的倍儿好。对，说我取这个立不住的吧，放放不下的吧，这一看爱干净，干净干净点。嗯，刘安还发明了一个东西，这个东西跟咱们今天都有相关。嗯，蒸馏酒。以前的酒都是酿的，酿完了以后发酵出来了。嗯、发酵的刘安是把这个酒去给它煮熟
是把这个酿出来以后蒸馏酒，是刘安发明的。二锅头的基础可就有了。对，净流净流也出净流。对对对对，这是他在他《淮南万壁树》里记载的。那这酒的度数可就又往上走了点儿，走了哇。<笑>然后完了以后，刘安还干了一件什么事儿呢？嗯，刘安啊，告诉大家，所有的这个油料不能堆在一起，嗯、因为当时都是猪油。嗯啊，就是猪油炼出来的、嗯、这个动物油、嗯，然后它是油料不能堆在一起，为什么呢？堆在一起了以后，经常有人把油料堆在一起，然后最后再运出去，它就会自燃，嗯、就会爆炸，生热。哎，这个问题，我跟我外甥女儿，我们俩去专门考考究了一下，嗯，是不可能的。为什么呢？为什么呢？是是因为这样，这个油料的压强啊，它是不够生热的，嗯，你不能让油来燃烧和爆炸。那么后后来有人就提出了，就是因为后世好多人都是根据刘安这个记载，就不油都是分坛子，然后来装的嘛，然后还会有爆炸。后头的话，在明代有人记载，就研究这事儿，说是因为啊，这个油放火油料这个那是走进科学，然后油料这个上头是是放了，就是因为隔绝都是用布隔开的，那是不是因为这个布，因为布上有小孔，嗯，那么是不是因为这个小孔的话，油料从这个小孔里流过的时候？它产生了一种压强，它自然的，是不是这个？但是我跟我外甥女去求证了一下，嗯，也不是，不可能产生，嗯。最后是我反应过来了，为什么刘安说这个能自燃？为什么要教大家这个？当你把所有油料都放在一起堆很久以后，油料会沉淀，然后沉淀、沉淀、沉淀，嗯、最后时间太久了以后，最顶上那一层是什么？甘油，诺贝尔发现的。甘油晃动就会爆炸，哦，是啊，对，就是心脏病吃的硝酸甘油什么的、嗯、那个东西，其实是一种爆炸物。哎呦，甘油到什么地步？咱们现在雷管其实就是这个原理。哦，就是甘油的爆炸性极强，就是说这个东西你要是把它扔出去，咣就炸了。诺贝尔发明的不是火药，嗯，是甘油，甘油从此开启了世界的工业时代。嗯、刘安要告诉大家的就是。甘油这种物质会会自然爆炸，所以油料不能放太久，没法弄，超前太多了，没法弄，真是真是，他是怎么琢磨？这这这点是大家来听咱们节目才会有的这一点啊，嗯、因为我们真是去揪了一下，嗯、就这个就这个刘安这个放油的问题，我和我外甥女大概用了一一周多的时间。还去问了很多的人。那您跟您外甥女也是哦，我外甥女我没什么别的事儿了吧？太闲了，太闲了。那我我外甥女是那个是那个德国的学高分子化学的啊。哦，对。然后完了以后，我们就是专门揪这个问题去弄的。那应该。然后刘安还狠到什么东西？刘安在里头还计计算，就是告诉了你一件事儿，是什么东西啊？它叫白氢得铁。计划为同，是什么意思？冶炼，他把这个铁一根铁，知道吧？当时人们就是已经有明矾了，有明矾这种东西，然后那个还有胆矾，嗯，这种东西都是自然界有一些水，知道吧？有些泉水出现以后是绿色的，嗯，绿色泉就是胆矾水，嗯，刘安把胆矾水接回来以后，拿一根铁棒，嗯，扔到这个胆矾水里头，置换了，置换成了铜。铜要比铁贵很多，胆矾水是自然界就有的，铁器当时已经普及了，满地都是。今天咱们满街边都是铁，随身都是铁，扔进去以后就可以置换成铜。嗯，这种方法叫做叫做铜的置换法。嗯
，这么来计算的话是一比一的。那你想，铁多便宜，铜多贵？炼金术成功的一步，考虑一下，铁多便宜，铜多贵？嗯，这不就是化学课本上的置换反应吗？嗯，对对对，我查了一下啊，硫酸铜的话，在天猫妇女节、三八妇女节的时候，它是十五块九毛钱，是二百克，<笑>然后铜呢是三十八块八一公斤。然后铁呢，随地都可以捡，<笑>明白了。挣点钱是吧？嗯，大家听这一期有好处啊，生财之道，生财之道。嗯，然后这种方法在欧洲什么时候出现的呢？是一七五二年的时候，在西班牙的矿矿矿坑里头出现的，嗯，才出现了这个技巧。刘安当年公元前。一百多年就记载了，这基本上都是领先两千年的技术。对，都是两千年。这是一个全科的高精尖的穿越者。对，这个哥们儿最狠的就是他最后干了一件事儿，他反叛了。哦，他可能觉得自己人生太无聊了。嗯，然后完了以后他是怎么着呢？当时有一个反对这个反对削，就要把要把这个藩王都削掉，国家就统一了嘛。削藩，然后有一个人叫做那个晁错，嗯，然后跟那个汉文帝提出来的。结果这个藩王全起兵了，反了晁错、嗯，然后反了这个说朱陶朱晁错清君侧，嗯，结果最后没办法，汉文帝把晁错给杀了、嗯，杀了到汉武帝这儿，他想我就是出一个推恩令吧、嗯，让他们这个传给子子孙孙，结果领地越来越小，我就把你们都给杀了。嗯、但是这次反叛刘安没参加，嗯，他想参加来着，想了想，后来他一个大臣说你别参，嗯，到汉武帝的时候，汉武帝想起来了，当年他想参加没参加。我就给他扣个扣个名字吧，嗯，扣一个反叛的名字，嗯，就让他手底下人，他去反叛，嗯，结果说是你刘安指使的，嗯，然后让刘安自杀，嗯，刘安最后就自杀了，这么一个人，在历史上，一代发明大家就此陨落，就此陨落，就此陨落，也挺惨，是的，但是的话，我们不需要担心，是为什么？我们已经讲到汉武帝了，我们有更辉煌的工业化。战争机器国家汉朝和那个和历史上公认的几大穿越者都将在刘安之后诞生，新的大哥们到了，即将登场。对，当讲到这儿的话，再给大家说一下啊，因为咱们之前咱们不可能以后再回过头再讲了，嗯，今天就得给大家再再讲一个神奇的东西，哎，一个神人和神奇的东西，嗯嗯嗯，这个东西只是一种颜色，嗯，这种颜色叫紫色，好、啊。这个故事就要就要从这儿说起啊，就是啊，齐桓公啊，当年想称霸。咱们之前故事讲，记不记得鲁国有一个叫鲁班的人？太太记得了，设计了一堆高科技的东西。鲁国在山山东大地上称王称霸，对，非常强大，掌握着这点技术。那齐桓公想称霸怎么办呢？嗯，齐桓公当然是经历了很多的故事啊。最后，他就收了一个人叫管仲。这个人本来想杀他，嗯，鲍叔牙跟他说：“说不能杀你，有了这个人就有了天下。”齐桓公就用了管仲。嗯，管仲说：“啊，想打败鲁国太容易了。嘿，鲁国拥有的是什么？是技术。嗯，那鲁国强的是什么？经济。嗯，鲁，然后鲁国粮食生产那么高，我们能打败他？齐桓公说：怎么打败他？你都说这都样样比我们强。嗯，管仲说：听我的。”嗯，第一，您去买鲁国的布，布叫什么？鲁稿，强鲁之末不能穿鲁稿也。嗯，鲁稿就是这个东西，是鲁国生产的一种布料，一种绢，特别漂亮。您就穿这个最高贵的紫色，嗯。
然后然后别人就会学你的，别人穿不起这么高贵的，也会穿下面的，咱们就去买。于是鲁国人一看，哎呦，这值钱啊！齐国大量收购，然后就开始生产鲁镐，生产鲁镐，生产完了以后呢，然后鲁国人行，然后完了以后，管仲发布第二条命令，全国不允许生产绢，齐国。嗯，你们想穿衣服都得去鲁国买，嗯，然后就全都去买，嗯，买完以后鲁国人人手不够了，怎么办啊？嗯，齐国这样，齐国把粮食价格降下去了，销售你粮食，你不用买粮食了，你直你不用产粮食了，你直接生产就行了。嗯，所有鲁国人全去生产了，然后一直到这个鲁国全国上下都在生生产布料，齐国全国上下都在收这个。嗯，然后这时候管仲干了一件事，一严禁卖鲁镐。他原来是鼓励这个贩布的人，你贩布我奖励你，奖贩贩多少布，你过来跟我报数，我奖励你黄金。嗯，你不用花自己钱，我给你钱你去买。嗯，然后所以的话，几年之后，鲁国全国都在生产，没人去种粮食。一切断，不允许再买鲁国的绢布，谁买杀谁。二不允许出口鲁国粮食。哎，掐死了以后，鲁国囤积了大量的布。又没有粮食，只鲁国只能欠一把火呀。鲁国只能找别的国家去换，<笑>但是因为囤积了大量的布，所以它的它的物价已经爆发了，鲁国的钱就不值钱了。那肯定啊，因为咱们今天都知道是通货膨胀，没错，不值钱了。然后他只能拿齐国的货币去跟别人交换。嗯，但是我换齐国的货币，齐国不允许进口，不不允许出口粮食，我没粮食吃，我这个布齐国又不去进口，别的国家人就不要，最后怎么办呢？结果。全都挨饿，全鲁国饿的实在不行了。管仲派兵过去，把齐国灭了，把鲁国灭了。哎，我觉得鲁国好惨，好可怜啊！鲁国上了一当，你知道吗？鲁国空有一城的攻城武器，强悍的部队，嗯，最后被齐国灭了。贸易战，贸易战，经济战，世界上第一场经济战是管仲打的。嗯，管仲这个人，你觉得他是一个正常人吗？够孙子了啊！他老师是谁？<笑>是不是也是鬼谷子那派的？哎，管仲没有老师，他是一个地痞流氓出身。嘿，我操！我跟你说，这帮流氓，要不说你别惹这帮流氓。哎，管仲借有文化，借了钱去做生意，亏本了，亏没了以后回来跟人说没事儿，你再借我，我再去给你挣。最后连亏几次，他就是一流氓出身。然后管仲，管仲干了这事儿以后。然后他灭了鲁国，所有人都觉得齐国很强大。然后这时候呢，有一个国家不服整个周王室下控制的国家，就是楚国。嗯，楚国说自己是王，别人只说自己是公。嗯，然后他呢还把周王还曾经搞死过一次，嗯、去征伐他，他把人船凿漏了，给人淹死了。嗯，然后完了以后，全全是全国家都中国都想去攻打鲁国，楚楚国。但是你想，整个半壁中国都是楚国，楚国很强大。然后怎么打呀？这那么多人，管仲说没事你交给我。这时候所有国家都听他的，然后觉得管仲这是个神人。管仲第一，我让齐桓公建了一个很大的院子养鹿，我们特别喜欢鹿。然后呢，全国人呢全都去吃鹿肉。这时候楚国人一看，哎，鹿怎么值钱？因为楚国狩猎的国家，鹿怎么值钱？全国人都去狩鹿。齐国继续压低粮价，压低粮价了以后出售给楚国。楚国有了粮，能拿鹿换来大批量的粮，全都去狩鹿去了。然后齐国呢，接着干了一件什么事儿呢？他就向这个齐国啊倾销他楚鲁国仓库里的布料。嗯，纺织的人，纺织工业给你打趴下了。纺织工业你不用去纺织了。那这些人这么低价的物料，我不纺织了干嘛？干脆我也上山狩狩猎去算了。结果楚国人全去山上狩猎了。狩猎完了以后
当楚国全国风气几年以后全是狩猎去猎鹿了以后，突然截断了鹿的进口，然后这次没有截断粮食，截断鹿的进口以后，他们这儿没有粮食怎么办呢？他把全天下的这些积攒的粮食拉到了齐国的和楚国的边境上，然后在这儿倾销。你如果想吃粮食，你就来我齐国，我分你地给你粮。全楚国的这个壮年劳力，包括那些涉鹿的，都是他的士兵啊，都是潜在的士兵，全跑到齐国去了。楚国是是一没一一粮食减产，二人口减产，所有都减产了。齐国发兵攻打他的时候，楚国直接就投降了。嗯，够和。于是齐桓公天下称霸。嗯，管仲干的就是世界上第一场和第二场经济战。嗯，管仲告诉我们，我只需用经济买卖就可以打趴下你一个国家。你有再高的科技都不行，他打趴下这两个国家，一个是鲁国，是鲁班的母国，一个是鲁班去的楚国。这两个国家之所以强大，都是因为有科技，而你的科技没有用，我有经济，嗯，追着鲁班，对，难道不赖鲁班吗？就是鲁班方的，对，鲁班这在这儿就没有用了，所以当年是墨子就告诉鲁班了，我管理一个国家比你这个科技更重要，对。这都是套起来。战国时期对咱们中国文化有多重要？而且他们发动的这个经济战，这个在世界历史上都没有。世界历史上，大家打仗我就是打你，灭国战不会去打这个。但是在这一年里头，凸显了一个什么东西？齐桓公为什么要穿紫色的衣服？嗯，对啊，是因为当年的话，紫色是贵族才用得起的颜料。嗯，世界上有两大特别牛逼的颜料，一个叫中国紫，一个叫埃及蓝。埃及法老画的眼眼睛上的眼线叫埃及蓝，它是用一种贝壳磨出来的。后这种物质现在很难做，所以无法复制。中国紫也是很难复制的，没有人知道中国紫是怎么做出来的。那么在哪儿发现的中国紫这种颜料呢？就是当年啊，很多在汉代还有，汉代的漆器上，中国人发现了，就是从上刻下来以后发现了中国紫。是由美国的一个科学家在汉代的这个陶器上，一九九二年的时候刻下来的，一个研究所研究了以后发现这种特殊的紫色颜料，他管这叫中国紫，只有中国独有的。又抠我们东西走了。哎，对，对，这个比较那什么。然后，但是呢，还没有人注意这种紫色颜料，只是知道中国独有的，特别的漂亮，调配不出来，失传了。但是这件事情就发生了在二零零三年的时候。哦。一个在斯坦福大学上大学的留学留学生叫做刘志，他回国去参观了陕西历史博物馆，看见了兵马俑。他在兵马俑的一个贵俑的贵社俑的裙边上发现了一抹这个紫色。他就不像别人，他在那研究了很久，看着这一抹紫色，看完了以后，最后他找到了这个秦秦始皇陵的这个博物馆，秦陵博物馆啊，秦陵博物馆的管理员跟他说。你能不能给我这个五毫米的这么这么一点这个颜料？又想咔哧点走，又想抠，我要指甲长长了。我想把这个带到这个美国去进行研究，好破解这个颜色的颜色的谜团，中国紫的谜团。博物馆商量以后决定，可以给你，因为他们也想知道这个颜料到底怎么调配的。他们要复原这个兵马俑啊，然后就给他了。给他以后，他就带回了美国，给卖了，<笑>挣这点钱，然后下次乔装打扮时候，我能再给我五毫，给点了几张，给卖了。他带回了美国，交给了哪个博哪个研究室啊？特别著名的劳伦斯伯克利研究室。Yo. 
。对，然后你等会儿，小伟，你说说、嗯、这老要一下这地儿可有说说来，说吧，说我听着。<笑>这地儿我跟你说，伯克利吗？在伦的吗？对吧？伯克利这个咱们都知道，在世界上很出名的实验室。最后，由于他们他们直接就是来分析啊什么的，最后他们发现这种物质是硅酸铜钡。硅酸哦，硅酸铜钡，别说，你说，来，小伟说，硅酸铜钡吗？在论的吗？我怎么听见一股魏淑菲的口音、啊？对啊，对。然后完了以后，这时候大家还没有注意这种东西，只是知道这东西怎么炼的了。中国也想知道这个东西怎么炼的，以后回去涂抹在兵马俑上，嗯、我把它进行复原。想的都是颜料这方面，对颜料方面的事儿，人也都在想颜料这方面的事儿，但是仅隔了一年。嗯美国的著名的洛斯拉拉阿拉莫斯实验室，这个硅酸铜钡的这个这个材料，他啊把它进行了一件一件事儿，因为啊中国早在这个一九八七年的时候，发现了什么呀？发现了这个一种物质跟钡也有关，叫异钡铜氧。这种物质是具有超导能力的，超导体，对它温度比其他超导体要高一些。就等于我们要是把温度降到最低才形成超导的话，那是不是很难？所以温度要高一些。所以呢，他们也很羡慕中国的这项发现。他们也研究，既然这里也有贝，就研究拿过去一研究，神奇的事情发生了。我们老祖宗调配出的这个东西啊，在低温之下，它由三维的物体，物体变成了二维的平面。哦，也就是说，它可以进行单原子、单分子之间、单分子之间的超导传输。那么代表了什么？代表了它终于在二零零四年的时候解决了世界造量子计算机的基础的材料，嗯，单分子传输的超导体，而且温度还适宜。也就是说，世界迄今为止我们能做出这个量子计算机，完成人工智能这些事情，都是因为我们老祖宗发明了这种颜料——中国籽 （China Purple）。到现在为止，没有人知道当年中国人怎么发现、怎么做出来的。而且大家都知道啊，刚才我们说过，颜料这种东西抹在上头以后，不是我涂抹在兵马俑上上色，而是我在烧俑之前涂上以后进去焚烧，通过一定的温度合成了这个颜色再拎出来。嗯，就跟我们烧彩陶是一样的，很多时候是这种方式，而不是出来以后再来抹。那么。是由什么物质和什么物质配起来，进到里头去烧，然后变成这种高贵的紫色？而中国人是怎么发现的？烧陶的温度怎么控制的？没有人知道。我们就是这样攻克了当今最难的课题，而且是我们几千年前的老祖宗的作品，博大精深，博大精深。那么我们研究研究我们之前老祖宗留下来的这些东西，还能不能得到更多的别的科技呢？我们不得而知。嗯，我们只知道的就是，在我们的历史上还有更神的科技，更伟大的科技，更神奇的人，他们在后面等着我们，在那瞪着你嘞。真是感谢您收听娱乐电台啊！这里是环宇寻奇，我们的节目会在每周三进行更新。关注微信公众号“娱乐 FM”， 扫码加入微信听众群。我是小伟，阿达，严子抠，无极，我们下期再见，再见。再见